0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 von Hoffefunk, eurem TSG-Fanpodcast. Hallo auch von meiner Seite. Entgegen unserer eigenen Erwartungen ist die Tinte unter dem Vertrag von Sebastian Höhnes noch nicht trocken. Weshalb wir heute nicht so ausführlich über ihn sprechen wollen. Aber, Jonas, du hast ja in der letzten Folge bereits etwas angeteasert. Und zwar wollen wir heute über mögliche Transfers oder auch Abgänge sprechen und das Transferkarussell so ein bisschen ins Rollen bringen. Wir haben dazu die europäischen Top-Ligen durchgeforstet, ja, oder auch teilweise nicht Top-Ligen durchgeforstet und uns ein paar Namen notiert. Außerdem habt ihr uns auch gut und gerne 100 Spielervorschläge geschickt. Auch darauf wollen wir ein bisschen Bezug nehmen. Aber erstmal möchte ich noch kurz über Sebastian Hoeneß reden. In der letzten Folge haben wir ja bereits über ihn gesprochen. Hört euch gerne nochmal Folge 22 an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da beziehen wir uns aber hauptsächlich auf die letzte Saison, wo wir ja eben herausgearbeitet haben, okay, der Bayern-Kader war einfach auch ziemlich gut für Liga 3. Aber dahinter steckt ja noch mehr.
0: Da war uns auch jetzt einfach im Nachhinein nochmal wichtig, richtig zu stellen, dass wir nicht einfach nur die letzte Saison von Sebastian Hoeneß schlecht reden wollten, sondern einfach nur wahrheitsgemäß herausarbeiten wollten, dass der Kader eben viermal so teuer war wie die anderen. Und Aber wir haben jetzt auch im Nachhinein nochmal mehr recherchiert. David, du hast ja einiges dir nochmal notiert, dass eben Sebastian Hoeneß auch davor schon sehr gute Arbeit geleistet hat. Ja, genau so ist
1: es, wusste ich auch letzte Woche schon. Aber ich bin da auch ganz ehrlich, die, die Presse war ja durchaus ein bisschen verwirrt. Da sind ja Namen kursiert und man wusste gar nicht, wo es richtig hingeht, noch... Gerardo Seuane zum Beispiel, der jetzt wieder gar kein Thema mehr ist. Jetzt scheint er es mit Höhnes immer mehr verdichtet zu haben. Und man muss natürlich auch sagen, Nagelsmann hatte, als er bei uns angefangen hat, auch altersbedingt weniger Erfahrung. Höhnes ähm, hat jetzt immerhin ein ganzes Jahr eine Profimannschaft geleitet. Klar, eine, die man auch auf den vorderen Plätzen erwartet hätte. Aber auch davor hat er
0: wirklich gute Arbeit geleistet. Er war ja, ja zwei ich, Jahre... Wenn ich da ganz kurz noch was einwerfen darf... Es ja. ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, ob man eben eine A-Jugend trainiert oder eben im Seniorenbereich. Weil Herrenfußball ist einfach nochmal was anderes. Da geht es mehr zur Sache, das ist körperlicher, das ist schneller. Ja. Deswegen auf jeden Fall. Du hast es ja sogar erlebt auch äh, von der A-Jugend zu den Herren. Und selbst
1: wenn die Herren nicht besonders hochspielen, die Integration ist nicht so einfach. ist auch ein bisschen anderes Spiel
0: einfach. Ja, also ich merke es jetzt auch dieses Jahr wieder. Selbst wenn die A-Jugendspieler, die hochkommen, Landesliga gespielt haben in der A-Jugend und dann kommen sie hoch in die Herren, in die Senioren und spielen da, sagen wir mal, nur Bezirksliga, ist ja, es trotzdem ja. ein enormer, enormer Schritt. Das ist einfach viel körperlicher. Ja, und das wird bei den Profis sicherlich ähnlich sein. Aber was
1: worauf man jetzt noch mal kurz gucken muss tatsächlich, ist die Arbeit von Sebastian Hoeneß in den Jugendteams. Er hat ja bereits 2011 als Trainer angefangen, also obwohl er erst 38 ist hat zwei Jahre für die Bayern U19 gearbeitet und auch ähm, für Leipzigs U17. Also, weil es gab tatsächlich diesen Vorwurf, ich weiß nicht, ob du das weißt, Jonas, auch von Bayern-Fans, dass gesagt wurde, naja, die, die stellen den Hönes nur ein wegen, äh, wegen seinem Papa, wegen seinem Onkel. Aber tatsächlich hat, hat sich auch Leipzig schon 2014 dazu entschieden, ihn einzustellen als Jugendtrainer, wo er dann äh, drei Jahre gearbeitet hat. Und es war ja gerade die Zeit 2014 bis 2017, wo Leipzig so, sich so aufgebaut hat, auch in der Jugend. Also das spricht ja. schon auch für, den, ähm, für die Kompetenz von Hoeneß. Und noch ein interessanter Fakt, den vielleicht auch nicht alle Hoffenheim-Fans wissen. Vor zwei Jahren wäre Hoeneß mit der Bayern U19 um ein Haar deutscher Jugendmeister im Süden geworden. Er war punktgleich mit einem anderen Team. Weißt du, woran das gescheitert ist, Jonas? Ja, wenn du so fragst, wahrscheinlich <lacht> wegen dem Torverhältnis oder wegen einem oder zwei Punkten. Genau, und der Schuldige war sozusagen Marcel Rapp und unsere eigene U19, die deutscher Jugendmeister wurde, 2018. Also auch da hat er äh, Erfolge gefeiert, weil, klar, die, die Bayern U19 muss man immer auf dem Schirm haben, aber die ist jetzt kein ständiger Meisteranwärter. Da gibt es ja durchaus äh, auch Rotationen, wer da Meister wird, das ist nicht immer so ganz klar. Im Jahr danach wurde er, glaube ich, zum Beispiel nur Sechster. Ähm, aber das ist uns auf jeden Fall nochmal wichtig, das auch, auch zu zeigen, dass er neun Jahre Trainererfahrung hat, obwohl er erst 38 ist. Aber wir sind jetzt sehr gespannt, es gab jetzt ja wieder neue Gerüchte, aber ich selbst gehe davon aus, dass er in den kommenden Tagen unterschreiben wird, Jonas, wie ist jetzt dein Gefühl? Weil es ist ja schon so ein bisschen verwirrend gerade, wenn man die Magazine aufschlägt. Ja, es ist auch
0: einfach mittlerweile nur noch nervig, dass da, dass da jetzt so viel drum geredet wird. Ähm weil jetzt vor einer Woche oder so hat es mit Hönes so langsam angefangen, vor anderthalb Wochen. Jetzt mittlerweile denkt man schon in viel, bei vielen Blättern, wie bei, zum Beispiel beim Kicker, dass es eigentlich schon safe wäre. Dann zögert sich es aber noch ein paar Tage raus, ohne dass Hoffenheim es offiziell macht. Und auf einmal kommen wieder irgendwelche Namen, obwohl man eigentlich sich doch schon sicher war, dass Hönes kommt. Einfach ja. nur deshalb, weil es eben nicht offiziell gemacht wurde. Aber das kann ja auch ganz andere Gründe haben. Dass es noch nicht, das ist eben, dass es eben, so, dass sie sagen, okay, was weiß ich, wir warten bis, wir warten bis Montag und machen es dann erst offiziell. Also das kann man ja gar nicht wissen. Aber das einfach nur von irgendwelchen Blättern, dann einfach nur, weil es halt wegen der Ungeduld einfach nochmal neue Namen reingeschmissen werden. Das kann ich manchmal nicht nachvollziehen, weil ich bin mir mittlerweile schon relativ, relativ sicher, dass wir da auf jeden Fall schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium sind, was, was die Verpflichtung von Sebastian Hönes angeht. Ja,
1: ich denke auch, und das muss man nochmal sehen, also ich glaube nicht, dass die Presse da nur missbaut, gerade den Kicker schätze ich wirklich sehr, aber natürlich tritt dieses Phänomen trotzdem ein, was du da beschrieben hast. Wir hatten ja auch den Namen Scholt Löw, bei dem ich wirklich kurz dachte, ah, war ja auch ein interessanter Kandidat, hat ganz, ganz lange unter Tuche gearbeitet und ist jetzt wieder weg vom Fenster. Und der Kicker schreibt, wie gesagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Sebastian Hönes in den nächsten Tagen seine
0: Unterschrift unter einen Vertrag setzen. Ja. Und? Da möchte ich noch ganz kurz was ja. dazu sagen, was ja. ich. Ich weiß gar ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das letzte Folge schon erwähnt habe. Ich glaube aber nicht. Da gibt es ja immer diese Pop-Up-Meldungen von, von Bild oder sonst irgendwas. Oh je, ja. Und dann hat mir ein Freund so eine Pop-Up-Meldung geschickt, weil er eben nicht Bild Plus hat. Und deswegen kannst du ja immer nur die Schlagzeilen lesen. Und eben nicht dann den Artikel. Ah ja, Und dann stimmt. Hat dann hieß es einfach nur, schickt er mir das Bild, und dann hieß es einfach nur, Löw-Kandidat in Hoffenheim. Und dann habe ich halt sofort <lacht> gesagt, sag mal, was soll denn das? Also nur, weil er, keine Ahnung, irgendwie schon ewig lang Bundestrainer ist oder ähm, halt eben im Süden selber wohnt, haben sie jetzt auf einmal e als Idee gehabt. Und ich dachte mir so, was soll denn das? Und irgendwann später habe ich dann eben auf einer anderen Seite gelesen, dass es eben, ich glaube bei Transfermarkt war es, die haben dann eben direkt geschrieben, es geht um sold Löw und nicht um Yogi Löw. Und dann genau. dachte ich mir so, kann nicht wahr sein, dass Bild wirklich wieder so ein unfassbar schlechtes Clickbait betreibt. Ja. Aber das, das nur am Rande nochmal. Also da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen. Clickbait Level 7000, ja, ganz, ganz übel. Klar, man muss sagen, wenn man dann auf
1: den Artikel klickt, sieht man wenigstens das Bild. Aber diese Pop-Up-Meldung die kommt ja erstmal einfach so und dann
0: klickt man dann garantiert drauf. Und dann, ähm, dann, kommt, dann kommt nur irgendwie, dass man, was weiß ich, 74.000 Euro für Bild plus im Monat zahlen muss, um irgendwelche Scheiße zu lesen.
1: Ja, kurze Anmerkung an der Stelle an alle Sportbild-Abonnenten. Einfach mal kündigen und vielleicht den Kicker abonnieren. Gern geschehen. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, weswegen wir uns oder ich mir tatsächlich sehr sicher bin. Der Kicker hat am Donnerstag so eine Grafik veröffentlicht auf der Seite. Jonas, die habe ich ja gezeigt. Und da wird Sebastian Hoeneß schon in der Hoffenheim-Kachel aufgeführt als Trainer.
0: Also die sind offenbar sehr weit in den Verhandlungen. Auf jeden Fall, das habe ich ja gerade auch gesagt. Und ich glaube, sie wollten einfach nur jetzt mal eben diesen, diesen, diesen Artikel rausbringen mit den ganzen Trainern und haben sich dann eben gedacht, komm, mach mal Hönes mit drauf, weil es ist ja schon sehr fortgeschritten, bevor wir jetzt quasi den Artikel noch zwei Wochen rauszögern oder so.
1: Ja, aber so wie ich den Kicker kenne, heißt es schon zu mal locker 90 Prozent, dass er kommt. Ähm... Aber ich bin sehr gespannt. Ich denke tatsächlich, dass wir da nächste Woche dann ausführlicher drüber sprechen werden, wenn wir auch so ein bisschen was gehört haben. Insgesamt ist es ja schon auch ein vielversprechender Name, denn hier habe ich mir noch irgendwas in guter äh, Recherchemanier angestrichen, dass er eben auch wirklich für sehr offensiven Fußball steht. 76 Tore in der dritten Liga haben sie erzielt, auch relativ viele Gegentore bekommen, was aber eben daran liegt, dass er einen wenig abwartenden Spielstil verfolgt. Ja, es
0: spricht ja einfach nur dafür, dass er lieber 4-2 gewinnt
1: als 2-0. Ja, wie Nagelsmann auch. Also ich, ja, Das hat man ja ganz klar gemerkt. Nagelsmann hat lieber 4-2 gewonnen als 1-0. Oder, fa ja. Oder fast schon lieber 4-4 gespielt, als dreckig 1-0 zu gewinnen. Um jetzt ein bisschen zu übertreiben. Ja. Zum Abschluss kann man auch nochmal sagen, und diese Analyse verstehe ich nicht ganz, aber ich habe da wirklich recherchiert. Vor dem Drittligastart hat wirklich niemand gesagt, dass die Bayern um den Aufstieg mitspielen werden. Also Bayern 2. Und da stand der Kader ja bereits fest. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht daran, dass der Kader halt so jung ist und man normalerweise auch ein paar gefestigtere Spieler braucht. Und deswegen wurde ja auch teilweise das so ein bisschen als in Anführungszeichen Wunder beschrieben. Das ist natürlich maßlos übertrieben. Ja, natürlich. Also zum ähm, einen,
0: ich kann, ich kann mir so erklären, dass zum einen natürlich nicht klar war vor der Saison, dass wirklich zwei, drei gestandene Bundesligaspieler Cuisons zum Beispiel. Cousins Cirque C, der ja dann auch oft bei den Bayern in der ersten gespielt hat, dass die dann halt dauerhaft, Vita ab, dass die dann halt dauerhaft in der zweiten spielen. Zum anderen, dass, dass es halt ihnen nicht zugetraut wurde, weil sie eben so extrem jung sind. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass beim Start von der Bundesliga-Saison der Marktwert noch nicht so übertrieben ist. Ja. War. Also das ist sagen wir mal, dass der, Theorie, ja, ja. dass der Marktwert von Bayern 2 am Anfang der Saison noch nicht 20 Millionen war, sondern nur, sagen wir mal, 13, 14, 15 Millionen. Was natürlich immer noch deutlich, deutlich mehr ist als das von den anderen, aber dass man da noch nicht so gedacht hat, boah ey, das Vierfache an Marktwert, das ist ja schon eigentlich eine safe Quote bei Tipico sozusagen. Ja, und wir haben ja auch vor der Saison schon gesprochen und, ges und gesagt, okay,
1: der Bayern-Kader ist eigentlich zu klein. Und das hätte ja bedeuten können, okay, dass relativ oft Spieler nach oben müssen. Und dann ist ja die zweite Mannschaft, du kennst es ja aus dem Fußball, oder ich kenne es auch aus dem Tischtennis bei mir, da ist dann die untere Mannschaft immer die Leidtragende. Wenn die obere Mannschaft einen Spieler braucht, hat die untere halt gelitten. Ja, das ähm, ist super. Also, ja. Und vielleicht war das auch noch ein Punkt. Und, aber insgesamt bin ich sehr gespannt, wann die Veröffentlichung kommt. Auf Twitter ist schon der Hashtag Announce Hoeneß, so ein bisschen
0: verbreitet. Aber es ist ja gedacht, jetzt auch so langsam wichtig. Wir haben ja nicht nur gesagt, dass es extrem wichtig ist, bis zum, bis zum Training starten Trainer zu haben, weil das ja, werden wir, ja. sondern es ist ja auch wichtig, weil ja auch ähm, jetzt mittlerweile klar geworden ist, dass alle Transfers sozusagen blockiert werden, bis der neue Trainer da ist. Das, das hat heißt zumindest auf, die Sportbild mal berichtet. Er gibt aber auf eine Art tatsächlich Sinn. Ne? Natürlich, macht natürlich Sinn, weil es untergräbt natürlich den neuen Trainer, wenn man irgendwelche Transfers macht, ohne davor es mit ihm abzusprechen. Das war, an, natürlich, ja. das war angeblich ja auch so ein bisschen der Knackpunkt
1: zwischen äh, Schreuder und Rosen. Du erinnerst dich vielleicht, Schreuder hat ja auch auf den PKs zwei, dreimal so leichte Spitzen gegen den Kader verteilt, wenn du dich erinnerst. Dass ja. er meinte, ja, man braucht da schon noch einen in der Winterpause. Und das ist ja eigentlich was, was in der TSG so
0: nicht geht. Gerade nach außen. Wo er dann Rosen auch ein bisschen sauer reagiert hat. So nach dem Motto, wir haben einen super Kader, also raff dich mal so nach dem Motto, ja.
1: Ja, ja genau. Ja, aber damit würde ich es jetzt eigentlich mit Hönes gut sein lassen, denn wir haben noch ein bisschen was anderes auf dem Zettel. Ich habe heute wirklich Material dabei. Ich weiß nicht, ob es der Folge unbedingt gut tut, aber die ist auf jeden Fall voll. Dann würde ich das alles andere zum Thema Hönes mal auf die nächste Folge verschieben. Da werden wir noch genug drüber zu reden haben, wenn es offiziell ist. Definitiv. Es ist aber auf jeden Fall ein Typ, der viel mehr in, dieses Anforderungsbereich, in den Anforderungsbereich passen würde. Ja. Was ich jetzt noch gefunden habe, ganz lustig, wir haben ja ähm, unsere Elf der Saison gebildet und kurz danach hat auch die TSG sich von uns inspirieren lassen <lacht> und die Fan-Elf der Saison wählen lassen. Ähm, also die haben halt abgestimmt auf Facebook, auf Insta, auf Twitter. Und ich will euch mal kurz sagen, was dabei rausgekommen ist. Und ich will euch mal kurz sagen, was dabei rausgekommen ist. Ich würde sagen, die Ergebnisse sind sehr ähnlich zu unseren, aber sie haben halt ein anderes System benutzt. Ein 433. 3 3 ja, Ein 4-3-3, genau. ja, Und zwar im Tor, klar, Baumann, Viererkette, Kaderabek, Bicacic, Hübner und Posch. Natürlich nicht ganz positionsgetreu, aber macht der Kicker ja auch so, wenn sie die 11 des Spieltags machen.
0: Ja, da war tatsächlich das Problem. Da habe ich ja dann auch immer äh, auf Instagram so ein bisschen ein Like verteilt für meine Lieblinge äh, oder für ja. meine Meinungen. Und ich, mir hat halt Skoff gefehlt, Sko gefehlt und deswegen äh, musste ich dann quasi Bicacic nehmen. Ja, und sie haben jetzt halt hier, das ergibt nicht so richtig Sinn, tatsächlich Sko im
1: Mittelfeld auf der Acht sozusagen aufgeführt, statt ja. in der offensiven Dreierreihe, wo er ja eher Sinn machen würde. Aber er hat auf jeden Fall natürlich seinen Platz verdient. Hier bei dieser ja. Fanwahl taucht er auf, im Dreier Mittelfeld zusammen mit Grillitsch und Baumgart, die es natürlich auch
0: absolut verdient haben, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich hätte es tatsächlich deutlich spannender gefunden. Ähm, es war ja immer so nach und nach, wie sie die Position ähm, genau. aufgeschlüsselt haben. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, dann wird go wenigstens im Sturm sein. Und dann wäre es deutlich spannender geworden. Weil meiner Meinung nach, du wirst jetzt bestimmt gleich sagen, wer es im Sturm geworden ist, mhm. hat der Sturm sich von selbst gebildet bei der Auswahl. Ähm, Total. Und wenn Sko da dabei gewesen wäre, hätte es mich dann schon interessiert. Wir können es ja kurz sagen. Im Sturm war dann Kramaric, Dabur. Und eben Adamian. Genau. Ähm, wen ist dann, also ich bin mir sicher, wenn Sko zur Wahl gestanden hätte im Sturm, wäre er drin gewesen. Und ob es dann eben Dabur oder Adamian den Platz gekostet hätte.
1: Ich könnte mir vorstellen, aber ich, man hat ja gemerkt, ich bin ja auch ein leichter Fanboy, dass es Adamian vielleicht sogar
0: vor Dabur geschafft hätte. Könnte tatsächlich sein, weil das halt wirklich wie so, das ist einfach eine gute Story. Wie der Phönix ja. aus der Asche. <lacht> Ganz genau. Ja, ich kann
1: sogar hier mal ganz schnell gucken tatsächlich, wie es auf Facebook aussah. Ah, auf Facebook waren beide fast gleich auf. 138 Stimmen der Buhr, 133er Damian. Natürlich ja. müsste man das jetzt noch mit Insta und mit Twitter addieren, aber es wäre ein Kopf-an-Kopf-Rennen geworden, offenbar.
0: Ja, nur Kramaric wäre natürlich auf jeden Fall dabei gewesen. Ja, 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 das,
1: da führt kein Weg dran vorbei. Bei war auch ein bisschen abgeschlagen, auch wenn er sich, wie gesagt, am Ende durchaus
0: ähm, gesteigert hat. Ja, und, und mich hätte es natürlich auch interessiert, weil wir uns ja auch bei unserer Elftes äh, der Saison so lange darüber unterhalten haben, wen wir eben als dritte Person auf der Acht hatten, wo ich mich dann eben für Summer Sekou, und du hast dich dann für Rudi, glaube ich, am Ende entschieden. Ähm, wer es geschafft ja, genau. hätte, wer, wer es da eben ins Mittelfeld geschafft hätte äh, bei den TSG-Fans wenn eben Sko nicht quasi einen Platz geklaut hätte auf der 8.
1: Ja, dann hätte man ja noch äh, Rudi, Geiger und Samaseku gehabt, wobei man eben sagen muss, haben wir auch gesagt, von denen hat halt wirklich keiner eine richtig gute Saison gespielt. Das wäre dann so ein bisschen geguckt, okay, wer war am ehesten noch gut? Ja, ja. Aber es war ähm,
0: ähnlich wie bei Bicacic gewesen dann.
1: Genau, genau. Und Bicacic hat natürlich auch völlig zu Recht ähm, diesen, diesen Fanbonus. Ja,
0: und er hat... Da, also bei der Auswahl hat er den vierten Platz in der Viererkette auf jeden Fall auch verdient. Da habe ich dann auch für ihn abgestimmt. Ja, ich, ich tatsächlich auch, ja.
1: Und jetzt haben wir ja so ein bisschen uns quasi den alten Kader angeguckt. Und darauf Bezug nimmt auch so ein bisschen der Podcast Spieltag, die die Saison analysiert haben. Und die sagen über die Saison der TSG Folgendes.
0: Mit den Abgängen und dann kompensierst du das, indem du am Ende, also beziehungsweise du kompensierst es und schaffst am Ende Platz 6, das ist, ich würde fast sagen, das ist eine
1: faustdicke Überraschung. Also damit hätte ich, also vielleicht hast du einen Einspieler dabei oder vielleicht weißt du, was wir gesagt haben, aber kann ich mir ich schon vorstellen, Tag, dass zu den Abstiegskandidaten gezählt. Ja, schon, ja. ja. Hey, da ja Abstieg jetzt Mutern. nicht,
0: aber halt wirklich so absolut unbedeutende Saison, so Platz bis halt irgendwie. Mm. Ne? Und,
1: äh, oder dass sie zumindest kämpfen müssen, ja. aber ja, das ist nicht Oder, schwer, oder reinrutschen
0: könnten, ja, ja. sage ich mal. Aber na, das ist stabil natürlich auf jeden Fall. Aber ich frage mich halt wirklich, wie das passieren konnte.
1: Ja, die Kollegen von Spieltag finden es völlig unerklärlich, wie es die TSG auf Platz 6 geschafft hat. Und eine faustdicke Überraschung: Sie hätten die TSG im Mittelfeld, wenn nicht sogar im hinteren Mittelfeld oder der eine sogar fast schon auf Schlagdistanz zu den Abstiegsrängen gesehen. Ja, also, Jonas, meiner Meinung nach eine, eine ja. völlige Fehleinschätzung.
0: Das zeigt doch einfach eigentlich mal wieder nur zwei Sachen. Wenn man als Hoffenheim-Fan einen normalen Podcast, einen normalen Fußball-Podcast hört, wo jede Mannschaft so ein bisschen oberflächlich reagiert ähm, wird, ja. das zeigt zwei Sachen. Erstens mal, dass der normale Fußball-Fan oder der objektive Bundesliga-Fan absolut gar keine Ahnung von Hoffenheim intern hat, was da so abgeht. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es uns jetzt gibt, wenn man wirklich ein Hoffenheim-Fan ist. Und es zeigt auch noch auf der anderen Seite, dass es eben dann doch eine Überraschung war, dass wir am Ende dann doch auf Platz 6 gekommen sind, weil wir dann eben doch für Unruhe gesorgt haben während der Saison mit Schröder, mit dem Rauswurf und so. Ja, ja, die zwei Sachen zeigt es eigentlich. Absolut. Und
1: das war ja auch gerade für mich, für uns so eine Art von Motivation, diesen Podcast, wieder ins Leben zu rufen, ähm, weil eben die Berichterstattung über die TSG nicht so gut ist und uns fehlt da immer so ein bisschen was. Und wir versuchen ja auch, sowohl eben diese Fanperspektive einzunehmen, aber auch uns mal das große Ganze anzugucken. Und so oft findet man das nicht, wenn man den Kicker liest, okay. Aber sonst, äh, wie du eigentlich schon gesagt hast.
0: Ja, man kann nicht erwarten, dass man, dass man sich ein allgemeines... Allgemeines Blatt kauft oder einen allgemeinen Podcast hört oder eine allgemeine, was weiß ich, Talkshow guckt ja. und dann ja. erwarten, dass da irgendwie was über Hoffenheim geredet wird oder beziehungsweise, dass die Leute da überhaupt Riesen-Ahnung von Hoffenheim haben. Also, das war vielleicht mal ganz, 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 ganz kurz so äh, wegen Nagelsmann, aber da haben sie ehrlich gesagt mehr über Bayern geredet und ob Nagelsmann zu Bayern passt.
1: Mit der rosen Jacke, ganz, ganz toll auch die
0: zwei Wochen äh, da, ey, Wahnsinn. <lacht> aber wie gesagt, wenn man wirklich in die Tiefe gehen will, was die TSG angeht, dann bleibt eigentlich nur noch die Wahl, was man uns hört.
1: Ja, und das ist jetzt gar nicht mal unbedingt als Eigenlob gemeint. Es ist eben einfach medial nicht so viel los, gerade nicht so viel Fundamentales. Bei dem Podcast, es gibt schon auch durchaus wahre Analysen. Sie haben zum Beispiel ganz gut rausgearbeitet, einen Spieltag, dass Hoffenheim mit dem eigenen Ball Probleme hatte und dass das eben erklärt, warum sie gegen die Top-Teams so gut aussahen. Sie haben auch gut rausgearbeitet. dass es eben so zyklisch war, dass, dass, dass die Saison ganz viele Gesichter, ganz viele Auf- und Abs hatte, wo dann ein paar Spiele richtig gut liefen, ein paar Spiele richtig schlecht. Aber einfach ihr komplettes Weltbild bezogen auf Hoffenheim ist verschoben. Also einfach nur, wenn man sich als Fußballfan, auch als Fußballfan, der nicht so viel Ahnung von der TSG hat, kurz bei Transfermarkt.de den Kader anguckt und dann sagt, das ist hinteres Mittelfeld. Sorry, dann weiß ich nicht mehr weiter. Dann denke ja. ich mir, guck bitte mehr Fußball, lies mehr den
0: Kicker, mach irgendwas. Ähm ja. Aber ein bisschen zu ihrer Verteidigung natürlich. Also wir sind ja wirklich Leute, wir beschäftigen uns so viel mit Fußball, dass es fast schon nicht mehr gesund ist. So fußballverrückt sind wir. Und trotzdem würde ich mich nicht in der Lage fühlen, jetzt, keine Ahnung, Gast bei einem Augsburg-Podcast zu sein. Ja, das muss obwohl ich auch sagen. Ich natürlich, obwohl ich natürlich sagen muss, dass ich mich dann natürlich extrem beschäftigen würde mit Augsburg äh, und auch generell eine gute Ahnung von Augsburg habe, aber ich würde mich jetzt nicht in der Lage fühlen, da jetzt irgendwie die Saison von Augsburg jetzt äh, aufs Detail, ähm, keine Ahnung, zu hinterfragen oder sonst irgendwas. Das ist so ein bisschen als Entschuldigung, aber es ist ja auch einfach, Spieltag ist ja kein Hoffenheim-Podcast, sondern eben ein allgemeiner und deswegen ist das natürlich schon eine Entschuldigung, dass man dann nicht so die Ahnung im Detail hat. So ist das. Also, wir verzeihen euch aber nur mal ganz kurz, als wenn
1: man wirklich mit Spielern Spieler hat, wie Baumann, wie Kaderabek, wie Hübner, wie, keine Ahnung, Grilic, Samaseku, den man für teures Geld Kramaric. gekauft hat. Kramaric, ja. der ja wirklich, zu meiner Meinung nach, zu den fünf besten Bundesliga-Stürmern gehört. Ähm, Geld ausgegeben hat für Sko, für Larsen, wo zum Teufel ist das denn Platz 12? Also in welcher Welt leben wir, ähm, wo das Platz 12 ist? Alleine, schon mal, musst du nur bei Transfermarkt.de mal eintippen, dann haben wir den siebteuersten Kader. Also, weißt du, wie ich meine? Wie kommt man zu dieser Einschätzung? Das verstehe ich wirklich nicht. Vielleicht ist das unterbewusst auch so eine leichte Antipathie gegen Hoffenheim, meinetwegen. Ich habe auch Antipathie gegen manche Vereine, aber es ist einfach keinesfalls ansatzweise
0: objektiv, ne? Ne, auf gar keinen Fall. Aber deswegen, wir haben es jetzt, jetzt eingeordnet, eingeschätzt und deswegen ist dann auch wieder gut. <lacht> ja, und das muss ich
1: noch ganz kurz sagen. Ich erinnere mich noch, da in, in der einen TSG-Fangruppe auf Facebook wurde nach dem Abgang von Nagelsmann, von Joel Linton und Co. auch schon der Abgesang betrieben, so nach dem Motto, naja, wir werden bestenfalls Zwölfter. Und das verstehe ich so ein bisschen, weil halt der, der Fan, der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Albert Einstein ist, ähm, dann Sorge hat, okay, wir hatten jetzt so einen guten Lauf, so einen guten Trainer, hatten Spiele, die sie top entwickelt haben und die gehen jetzt alle und dann hat man quasi Angst um seinen Verein. Okay, ähm, dann kann man sich auch mal quasi ins Negative verschätzen, meinetwegen, aber einfach mal nochmal für die nächste Saison genauer mit dem Kader beschäftigen und dann wird das mit der Einschätzung nächstes Jahr ein bisschen besser.
0: Ja. Und das, <lacht> das hat ja auch ähm, einiges damit zu tun, wir werden ja später auch auf Transfers eingehen, ähm, genau. Und ich kann es natürlich komplett verstehen, dass ähm, viele Hoffenheim Fans die ganze Zeit sagen, die ganzen Spieler, die unter Nagelsmann bei uns gut waren und verkauft wurden und jetzt dann nicht so eingeschlagen sind, sollen wir alle wieder zurückholen. Natürlich ja. macht es unterbewusst Sinn, man will diese glorreichen Zeiten wieder haben. Man, man hat die Mannschaft geliebt, als sie auf Platz 3 gekommen sind. Das war da war alles geil. Natürlich will man diese Zeit zurückbekommen, aber diese Zeit kannst du nicht zurückbekommen diese ganzen Spieler, die wurden verkauft, die haben ihr Gehalt äh, verdoppelt, die, ja. die sind jetzt älter geworden, die wollen vielleicht auch gar nicht mehr zurückkommen, also deswegen muss man da immer schon überlegen, bei Rudi hat es jetzt geklappt, aber dass man da jetzt wirklich dann sagt, man will den zurückhaben, man will den zurückhaben, man kann doch einfach den wieder zurückholen. Aber und ich kenne das sogar von mir, ich habe das unterbewusst auch kurz gedacht und musste dann nochmal ganz objektiv überlegen, ob es jetzt wirklich sportlich und finanziell Sinn ergeben würde. Eben. Also ich, ich neige auch immer dazu, dann zu sagen, boah, dann will ich wieder den zurückhaben. Ich will einfach wieder und dann holen wir nochmal mal einen Nagelsmann zurück und dann wird alles wieder richtig geil. Aber so funktioniert es ja nicht. Nee. Man muss immer einen Schritt nach vorne gehen. Ja, so ist das. Hier bricht gerade so ein bisschen die Welt zusammen.
1: Starkregen. ich hoffe, das stört den Ton jetzt nicht so. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt tatsächlich zu den Transfers weiter. ne? Weil wir haben uns da wirklich Gedanken gemacht und versuchen uns auch gegenseitig damit so ein bisschen zu überraschen. Und natürlich genau, haben wir, wir eine
0: Liste gemacht.
1: Ja, genau. Wir versuchen jetzt natürlich keine Spieler zu nehmen, ähm, die völlig unrealistisch sind. Wir haben auch da ganz viele Zuschriften auf Social Media bekommen. Vielen Dank dafür. Aber solche Namen wie, ohne uns lustig machen zu wollen, wie Zapata, der 36 Millionen wert ist, noch drei Jahre Vertrag hat, das könnte er sich nicht mal Leverkusen leisten. Der Und Champions
0: Zap spielt.
1: Zapata spielt mit Bergamo in der Champions League. Das haben, wir haben nicht mal den Ansatz einer Chance. Klar, Zapata hat eine tolle Torquote. Und Zapata wäre vielleicht auch vor der Saison jemand gewesen, den man eventuell hätte holen können, weil der Bergamo viel, viel schlechter dastand. Ja. Ähm, aber jetzt, nach dieser tollen Saison, ist es eher jemand, der in die Premier League dann wechselt. Wenn überhaupt.
0: Ja, und das ist dann auch für 50,
1: 60 Millionen. Ja, jetzt wegen Corona vielleicht ein bisschen weniger, aber normalerweise gut und gerne 50 Millionen. Ja.
0: Und vor allem, ich bitte da auch immer noch dran zu denken, dass man ein bisschen überlegt, was ist der Weg der TSG? Ja. Der Weg der TSG ist es nicht so, jemanden zu holen. Und deswegen, das hat auch, deswegen auch unsere Namen jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Diese Folge ist dann auch jetzt ab jetzt so ein bisschen Entertainment auch, weil wir können es <lacht> natürlich nicht wissen. Ich finde es extrem schwer und das finde ich auch gut so, äh, bei Hoffenheim jetzt zu schauen, wer passt denn rein? Weil der Weg von Hoffenheim ist halt eben, dass man nicht in die Premier League guckt, nicht in die Serie A guckt, nicht nach Frankreich guckt, sondern eher mal nach Dänemark, eher mal nach Schweden, eher mal in die Niederlande und deswegen oder in schlechteren Absteiger in zweite Bundesligen. Und deswegen ist, der, ist, der, ist die Arbeit für uns eigentlich extrem schwer gewesen und deswegen jetzt nicht jeden Namen auf die Goldwaage legen.
1: Ja, genau. Und wir wollen uns auch einfach, wir haben da auch selber Bock einfach drauf, das, das mal so zu machen. Und von euch kam ja auch ganz, ganz, ganz viel Jonas, wie wollen wir es machen? Wollen wir erst unsere eigenen Namen präsentieren oder wollen wir erst so ein bisschen auf die Zuschriften eingehen?
0: Ich würde sagen, wir nehmen erstmal unsere eigenen Namen. Okay. Und dann, okay. dann gehen wir ein bisschen noch auf, die, auf ein paar Namen ein, die wir realistisch finden von den, von den äh, Zuschauern, Zuhörern und eher unrealistisch und so. Ja genau, okay. wir, haben uns ja, wir haben uns ja beide so circa eine Stunde lang damit beschäftigt, mit dem Transfermarkt. Das heißt, wir haben uns doppelt so lange mit dem Transfermarkt beschäftigt als die gesamte Führungsetage des Schalke 04 letztes Jahr. Und deswegen sind wir jetzt auch relativ gut vorbereitet und haben ein paar Namen. Ja, also eigentlich können wir die dann auch direkt kaufen. Nee. Oh Gott. Ja, leg, leg mal los. Soll ich am Anfang erstmal, wir haben ja letzte Woche angeteasert, dass ich da mit dem Max auf Instagram geschrieben habe und wir da einen Namen hatten. Soll ich den gleich am Anfang oder soll ich den zum Schluss bringen? Ja, also in guter Sat1 pro 7 Manier dann eigentlich später erst. Ne? Müssen wir so machen, genau. Da müssen wir schon mal ein bisschen uns an den großen Sendern orientieren und müssen den dann an, an den Ende packen, ans Ende packen. Wir ja. können ja mal so ein bisschen äh, nach Positionen gucken. Ja, das finde ich gut. Genau. Du hast ja bestimmt, hast du zum Beispiel einen Linksverteidiger auf dem Zettel. Ja, tatsächlich, aber ich würde den gerne etwas später bringen. Okay, also ich habe auch noch ein paar. Was, was würdest du denn für eine Position als erstes vorstellen? Was hast du denn? Wo hast du denn vielleicht zwei, drei Namen? Okay, vielleicht fange ich mal mit was Überraschendem an. Jemanden, den fast niemand auf dem
1: Zettel hat, glaube ich. Wobei von diesen 100 Zuschriften... Nee, ich glaube, der Name fiel gar nicht tatsächlich. Okay, die dann Position, bin ich gespannt. Die Position, die ich gerne verstärken würde, wäre links- beziehungsweise rechts außen, also ein Tempospieler. Okay. Einfach auch wegen der Breite. Und wir haben da nicht so viele, finde ich. Und ich habe ganz mal, wie du eben erklärt hast, in TSG-Manier recherchiert. Ich glaube, ich saß sogar locker zwei Stunden dran, habe mir sogar Videos angeguckt, Highlight-Videos von mehreren Spielern und bin auf den Namen Philipp Zinkernagel gestoßen. Oh, das hört sich nach österreichischer Liga an. Ja, habe ich auch kurz gedacht. Es ist ein Däne, der spielt bei FK Bodo Glimt in der, mh, was war das denn? Norwegischen ersten Liga. Okay, ja. 25 Jahre alt, seine Lieblingsposition ist links außen oder rechts außen. Und der gute Mann ist äh, erst 25 und hat in neun Spielen in der norwegischen Liga, äh, wie soll man sagen, alles zerschossen. Und du musst bedenken, Jonas, als außen, als rechts außen, neun Spiele, sieben Tore, ja. acht Vorlagen. Man könnte jetzt sagen, ja, David, hier, guckst nur nach Statistiken. Ich habe mir in zehn minuten highlight video angeguckt, hat mir sehr gut gefallen. Okay. Ähm, auch spielerisch, 1,75 groß, aber jetzt nicht so nicht so Typ Fallobst, sondern auch, der war, hat auch schon mal äh, ein Fitnessstudio von innen gesehen und mhm. wirklich ballsicher. Wirklich wirklich ein eher Typ wie, wie Robert Sko würde ich sagen. Und wir haben keinen zweiten, weißt du, wie ich meine? Also gehen wir mal ja. davon aus jetzt, dass, dass wir mit diesem 4-3-3-System spielen würden oder generell mit einer Dreierreihe. Wer soll sonst außen spielen, außer Sko? Wir haben keinen richtigen. Weißt du, Baumgartner hat es öfter
0: über links gemacht, aber das ist ja nicht seine richtige Position. Gut, Babu natürlich ist schon ein rechter Außenspieler. Ja, aber genau, natürlich, aber... Wir, brauchen, wir brauchen für die Breite was. Dann könnte ich jetzt auch mal noch mit einem Namen weitermachen. Übrig, ah, jetzt... ganz kurz noch. Weißt du, wie viel der, was für einen Marktwert der
1: hat? Ah, ja, stimmt. Die, das ist noch weil die den überhaupt nicht, ich glaube, das ist auch so ein Spiel, den hat man gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich auf ihn gekommen bin. Zwei Marktwerts. Millionen? Eine Million. Ui, noch fünf Monate Vertrag. Okay. Keine mhm. Ahnung, wie das sein kann. Ne? Und ja, liebe Hörer, uns ist durchaus klar, dass die norwegische Liga nicht mit der ersten Bundesliga vergleichbar ist. Ne? Aber man hat ja gesehen, wir haben ja öfters mal gute Spieler aus der zweiten deutschen Bundesliga gekauft. Und das hat sehr oft sehr gut funktioniert. Und ich denke, auf diesem Niveau bewegt sich auch etwa die norwegische
0: Liga. Ja, und die dänische Liga ist jetzt auch nicht gerade die Premier League. Und da kam ja Sko her. So ist das. Dann mache ich mal weiter mit auch einem überraschenden Namen, der jetzt auch nicht in der Bundesliga ist, den ich dann auch recherchiert habe. Das ist, da begebe ich mich nämlich in die Schweizer Liga. Ah. Und Da ist mir sofort jemand ins Auge. Der ist, also ich bin jetzt im äh, richtige Stoßstürmer-Manier. Ein großer Stürmer, 1,88 groß. Schon eher vielleicht für den Fall, wenn ein Belfodil vielleicht doch noch wechselt. Und wir, wir haben ja sowas nicht im Kader, so ein großer Stürmer. Wir haben ja mit Lukadia dann so jemanden verloren. Ähm, ja. Also er, er ist eher so, so wie ein Sandro Wagner, hätte ich jetzt gesagt. 1,88 groß, Marktwert von 4,5 Millionen Euro, heißt Jean-Pierre Nsame, ist 27 Jahre alt, seit drei Jahren bei den Young Boys Bern und der hat in der Liga, in der Schweiz, 29 Einsätze gehabt, hat 29 Tore geschossen und drei Vorlagen. Was zum Teufel! Also er hat 29 Tore und ich glaube, der zweite in der Schweizer Liga hat dann irgendwie 16 Tore gehabt. Also er hat wirklich die komplette Liga zerschossen. Wie gesagt, nur 4,5 Millionen Marktwert. Und was auch noch dazu kommt, nicht übel. Die Young Boys Bern ähm, haben Europa League gespielt. Das heißt, er hatte noch sechs Spiele in der Europa League und da hat auch zwei Tore geschossen. Ähm, also das heißt, man könnte ihn quasi schon locken, würde ich jetzt sagen. Er hat schon Europa League gespielt, das ist ja auch immer wichtig, ein bisschen internationale ja. Erfahrung. Und natürlich wäre das ein enormer ähm, Aufstieg von jemandem von der Schweizer Liga in die deutsche Liga zu kommen. Und das ist ja auch, glaube ich, immer so ein bisschen so ein Traum, wenn man in Österreich spielt, in der Schweiz spielt, dass man da schon so ein bisschen, sagen wir jetzt mal, nach Deutschland linzt. Das ja, und ich
1: würde würd auch sagen, die Schweizer Liga ist durchaus auch ein bisschen stärker noch als die norwegische, dänische zum Beispiel. Ja. Interessanter Name, noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich natürlich weiß, ist, die Young Boys Bern wurden dieses Jahr ja überraschend Schweizer Meister. Und das sagt mit Sicherheit offenbar auch an, wie heißt das Nsame.
0: Ja, Jean-Pierre Insame und dann also wirklich, man merkt auch an 29 Toren und in Anführungszeichen nur drei Vorlagen, also das ist schon ein richtiger Stoßstürmer. Interessant, interessant.
1: Ich habe tatsächlich auch überlegt wegen des Stürmers und bin dann halt so ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen, naja, wir sind da eigentlich ziemlich gut besetzt, Dabur, Kramaric, Bebou, Otto, Bayer, aber du hast völlig recht und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal thematisiert habe, ich bin schon immer ein Fan davon, mindestens mal mit einem Stoßstürmer zu spielen, einen Typ drin zu haben. Und ich glaube, es ist auch schon klar geworden, dass ich ziemlicher Adam Cholloy fan bin. Ja, du brauchst ähm, zumindest jemanden im Kader. Sagen wir es mal so. Ja, ja. Also auch einfach, um taktisch reagieren zu können. Und das hatten wir tatsächlich nicht. Klar, Belfo, die sollte diese Rolle wohl so ein bisschen ausfüllen. Konnte jetzt auch nicht unbedingt. Man konnte man jetzt nicht ahnen, dass der gar nicht spielen kann. Ja. Deswegen keine schlechte Idee. Weißt du, warum ich? mir keinen Stürmer jetzt wirklich aufgeschrieben habe, Jonas. Weil du keinen gefunden hast. <lacht> da unterschätzt du mich aber. <lacht> ich, sage, ich sage folgendes. Wow, Klaus.
0: Okay, ja, der kommt jetzt wieder zurück.
1: Ja. Und ich habe hier ganz viel aufgeschrieben, aber zu ihm habe ich jetzt gerade die Statistiken nicht parat. Das klingt jetzt nicht ganz, nicht ganz so toll wie bei deinem Insame, aber du musst bedenken, Klaus ist jetzt schon wieder bei uns. Ne? Der kommt automatisch zurück. Der war jetzt.
0: In Österreich, ähm, okay.
1: Genau, der war bei Linz ausgeliehen. Linz hat insgesamt eine tolle Saison gespielt. Und er hat in 28 Spielen dort 12 Tore und vier Vorlagen geschossen. Denkt man sich erstmal, naja. Aber in diese 28 Spiele hat er nur zu 50 Prozent bestritten. Weißt du, wie ich meine? Er ja. wurde ständig aus- und eingewechselt. Das bedeutet, wenn man es auf die Minuten hochrechnet,
0: ähm, hat er eigentlich nur 14 Spiele gemacht. 14 ganze Spiele. Aber so, wenn, wenn, ich, wenn ich richtig Bescheid weiß, dann ist es ja auch kein großer, wuchtiger Typ, sondern eher einer unter 1,80 oder? Das stimmt
1: nicht. 1,90 okay. Meter. 90.
0: Ach, okay.
1: Da ich, bin ich falsch informiert. Klassischer Stoßstürmer. Ich habe mir auch ein Video angeguckt zu ihm. So schwer mir das fällt, technisch stärker als Adam Zolloy, muss man schon sagen.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, und da würde ich definitiv mal sagen, okay, jetzt mal an Sebastian Hoeneß gerichtet. Den sollte er sich auf jeden Fall mal eine Woche lang angucken, ob der nicht passt. Für diesen für diesen typos äh, ja. tatsächlich auch mit deutschen wurzeln das erklärt auch warum er aussieht wie naja wie marvin beckermann mhm. oder so ähm, brasilianer gell? halb brasilianer halb italiener mit deutschen wurzeln und hat jetzt okay. anderthalb jahre bei linz gespielt und eben wie gesagt äh, ich glaube trifft alle 120 130 minuten
0: mhm.
1: Und hat auch schon Europa League gespielt diese Saison, neun Spiele, drei Tore. Also definitiv jemand, ähm, den ich gerne auf dem Zettel hätte und wo ich mir überlegen würde, okay, ob der nicht vielleicht doch gut passt. Auch ein Marktwert von zwei Millionen und eben, er ist auch erst 23. Also ist ein gutes Alter.
0: Okay,
1: ja. Ähm, da haben wir auch, muss ich jetzt schon mal kurz sagen, Vorschläge gekriegt, eben weil die Leute wahrscheinlich auch dachten, okay, uns fehlt ein großer, wuchtiger Stürmer. Joel Linton zurückzuholen. Willst du es
0: ihm sagen also, oder soll ich, Jonas? Ich würde sagen, da sagen wir gar nichts mehr dazu. Das lassen wir einfach so stehen, rollen unsere Augen und machen weiter mit dem nächsten Namen. Dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Namen. Da habe ich mir nämlich einen Achter-Sechser aufgeschrieben. Ähm, auch nicht aus der Bundesliga, deswegen mache ich mit dem jetzt weiter, weil man den auch nicht so auf dem Schirm hat. Sagen wir es mal so, eher so ein Rudi-Ersatz. Sagen wir mal, wenn jetzt Rudi eben nicht bleibt, Deutet ja vieles darauf hin jetzt. Ich dachte, also so wie ich die im Presse
1: verfolge. Ja.
0: Und er ist aus der niederländischen Liga. Und man muss auch wissen, der Hauptgrund, warum eben die TSG-Leute aus Niederlande, Schweiz, Österreich, Dänemark und so verpflichtet, ist ja oft nicht die, ähm, die Ablösesumme, sondern auch das Gehalt. Weil wenn genau. du ein Spiel aus der Serie A holst oder aus der Premier League... Also, man muss sich einfach nur mal angucken, Leeds United, die jetzt aufgestiegen sind in die Premier League, die haben einen Marktwert, die haben Spieler drin von 20 Millionen Marktwert. Also das ist wirklich krass. Aber, aber auch, ich finde auch immer, ist es ist ein bisschen zu hoch angesetzt. Aber deswegen guckt eine Mannschaft wie die TSG da oftmals gar nicht wirklich, weil das, das ist einfach keinen Sinn macht gehaltstechnisch. Preis-Leistungsverhältnis stimmt nicht. Auf jeden Fall habe ich mir da aufgeschrieben, Frederik Mitzjö heißt der, 26 Jahre alt, 8 Millionen Marktwert, spielt beim AZ Alkmaar Arzad Alkmaar hat eine richtig gute Saison gespielt. Spielt er nicht Hochmaar auch? Oder wechsle ich da gerade irgendwas? Oder Herren ich jetzt, ich Herrenwehen spielt er. spielt. ist bei Herrenwehen, genau. Ah ja. ist, ist ein, ein, ein relativ kleiner, ich glaube so 1,75, großer Achter, Sechser. Ähm, hat eine relativ gute Saison gespielt. Ähm, hat ja, in der Liga 23 Spiele gemacht. Hat keine Tore geschossen. Ist jetzt aber auch, wie gesagt, ein Sechser. Fünf Vorlagen. Und bei ihm ist es auch so... Ähm, Alkma hat auch Europa League gespielt und ähm, Europa League Quali. Das heißt, da hat er auch extrem viel internationale ich, Erfahrung. Ich finde auch, dass
1: das immer ein Argument ist, weil man gerade wenn man jetzt sagt, ach ja, ist ja nur die holländische Liga, aber gerade wenn man noch die Europa League-Erfahrung hat, hat man immer noch ein bisschen mehr quasi erlebt und ein bisschen ja. hat das ein bisschen höheren Wert. Ja, ja kann man ja einfach mal
0: googeln. Frederik Mitzjö ähm, ist, glaube ich, auch ein Norweger, der aber bei AZ Alkma spielt, hat eine sehr gute Saison gespielt, ja. Genau. Hast du jetzt noch einen Achter? Ja, ähm, ich habe übrigens eben gelogen. Soll ich
1: nochmal was zum Stürmer sagen oder jetzt auch meinen Achter präsentieren? Wenn du gelogen hast, dann würde ich das schnell aufdecken. <lacht> ja, ich habe mein, hab meine Notizen übersehen. Also mein Argument war, ich habe es ja gerade ausführlich gesagt, ich würde es mal die ersten ein, zwei Wochen in der Vorbereitung mit Joao Klaus versuchen. Tatsächlich, ich denke, dass das klappen könnte. Wenn nicht, habe ich mir aber einen anderen Namen notiert. Gerade eben, darauf müssen wir nachher nochmal eingehen, ich habe mir tatsächlich notiert, wen ich verkaufen würde. Das spielt okay. ja bei der TSG immer auch eine Rolle. Und gerade auch, wenn ein Stürmer geht, ich persönlich, müssen wir gleich nochmal drüber reden, könnte mir durchaus vorstellen, Belfotil gehen zu lassen. Ja, äh, auch, wenn, auch wenn ich ihn spielerisch sehr schätze. So, weißt du, wen ich mir aufgeschrieben habe? Oder zum Verkaufen. Zum Kaufen. Wurde einmal auch uns vorgeschlagen, dieser Name, aber ist auch so ein bisschen, wenn man ein bisschen rumgoogelt, findet man den tatsächlich relativ schnell. Sag mal, welche Liga? Österreich. 6 okay. Millionen Marktwert. Ja, musst du mir sagen. Ist jetzt Abstand Torschützenkönig geworden. Achtung, 31 Spiele, 30 Tore, sieben Vorlagen. Ein Landsmann von Munas Dabur mhm. heißt Schon Weißmann. Ein Israeli. Marktwert 6 Millionen. Und ist ein klassischer Stoßstürmer, ein großer Bulliger oder eher... Ein kleiner da, Quäle. Ja. Das ist ein bisschen genau, da, da hast du den Punkt, das ist ein bisschen das Gegenargument. Deswegen habe ich ihn hier quasi mehr grau aufgeschrieben nur und nicht schwarz. Ähm, er ist eher Typ Kramaric. Okay. Also schon eher so ein etwas kleinerer, nicht so genau. der Kopf...
0: Und nicht so das Kopfballmonster.
1: Einer, den du auch auf der 10 oder als hängende Spitze spielen lassen kannst oder vielleicht auch in so einer offensiven Dreierreihe, muss aber nicht zwingend ein Gegenargument sein. Hängt, wie gesagt, so ein bisschen davon ab, wie die TSG plant. Wie gesagt, wir haben ganz, ganz viele Stürmer theoretisch. Und die Frage ist
0: halt, was macht man?
1: Oder was macht man auch mit einem Otto, mit einem Bayer? Ne?
0: Ja, das ist natürlich die Frage. Wenn, wenn ein Otto zurückkommt. Ich habe auch ganz kurz geguckt. Ähm, so zweite Liga, die Torschützenkönige, da war ja dann auch ein Tim Kleindienst direkt weit vorne bei Heidenheim, hat dieses Jahr auch gut gespielt. Ja, habe ich, hab ich dann aber nicht aufgeschrieben, weil ich mir dann den Sturmpartner von Heidenheim angeguckt habe und das war eben David Otto. Und wenn der zurückkommt, dann, brauch, also, dann brauchst du Kleindien, äh, Kleindienst nicht für die Breite holen. Und eben
1: auch das, ähm, Jakob von Hofe News hat einen interessanten Artikel über David Otto geschrieben, vor einer Weile schon, weil der ja jetzt zurückkommt. Man muss sagen, er hat jetzt, also Otto, keine, keine sehr gute Saison in Heidenheim gespielt, war aber immer jemand, äh, der, der trotzdem viele Spiele absolviert hat, der sich in der zweiten Liga etabliert hat und der eben, das war mir gar nicht klar, in der U19, um es diplomatisch zu sagen, alles zerbumst hat. David Otto, nee. wusstest du das? Nee. N -n. Der war wirklich in der U19, also ich finde jetzt gerade hier die Statistik nicht, aber das mussten wir jetzt einfach glauben. Der hat da richtig gut, gut
0: gespielt und gut, ist dann auch dass er gut war. Ich wusste, dass er gut war, sonst wäre er nicht hochgezogen worden. Aber ja, ja auf jeden Fall hat er da auf jeden Fall abgeliefert. Und er hat der ja auch schon ein paar Spiele für uns gemacht. Und da habe ich ihn immer in Erinnerung. Also ich weiß es noch, er ist, ein, er ist echt schnell für seine Größe, er ist auch deutlich bulliger als ähm, 1,85, 1,85 auch. Also deutlich kräftiger auch vom Körperbau her als jetzt ein Bayer. Und da muss man sich echt überlegen, was man da mit den zwei macht, mit Bayer und Otto. Ob man vielleicht einen oder beide verleiht. Oder ja, ganz man genau. Ein, ich kann mal noch ein paar Namen sagen, die jetzt nicht so wahrscheinlich sind, die ich mir einfach noch mal notiert habe. Die könnte man dann aus Zeitgründen vielleicht ein bisschen schneller dann... Ja, vielleicht hast du auch noch jemanden auf der Liste, den wir kennen. Ich würde jetzt weitermachen mit ein bisschen, mit ein bisschen Bundesliga, zweite Bundesliga. Okay. Obwohl das jetzt äh, Es ist vielleicht ein bisschen interessanter zum Zuhören. Ähm, aber vielleicht nicht so realistisch, sagen wir es jetzt mal ja, so. Aber lass mich ganz kurz noch
1: meinen Achter nachliefern oder meinen Sechser, ja. okay? Genau, no? ja, bitte. Also, ich habe hier keinen mir quasi zusammengegoogelt, sondern meine Idee wäre, und das nehme ich jetzt schon so ein bisschen vorweg, es gab ja ganz viele Sportbildmeldungen, dass der FC Schalke Sebastian Rudi unbedingt loslassen würde. Und meine Idee wäre, ohne Spaß, Steven Zuber verkaufen und Sebastian Rudi kaufen. Und so wie ich das gerade sehe, kriegst, kriegst du Rudi problemlos für zwei, drei Millionen. Die entscheidende Frage dahinter ist, ist, okay. Rudi, ist Rudi bereit, ähm, von seinem, sagen wir mal, 5 Millionen Gehalt runter auf 3 Millionen zu gehen? Wenn ja, auf jeden Fall zuschlagen und gerne zieh Steven Zuber verkaufen. Dann hat man sogar Gewinn gemacht. Und nicht, weil ich Steven Zuber noch sehr böse bin, sondern einfach, weil das, glaube ich, jemand ist, der unbedingt spielen möchte, der sehr ehrgeizig ist, und der jetzt einfach keine so gute Zeit mehr hatte, seit er von Stuttgart zurückgekommen ist.
0: Ja, Aber in, im Endeffekt, die, die Sebastian-Rudi-Personalie wird einfach eine schwierige Entscheidung werden, weil man ist sie natürlich immer im Überlegen. Ähm, er ist jetzt, glaube ich, 30, 31. Ich glaub, 30, man, würde für, ja. man, man würde für das Geld auf jeden Fall ähm, jemanden deutlich jüngeren bekommen. Aber der, der neue wäre so, wär so eine Art Überraschungsei. Man weiß nie richtig, wie er sich integriert. Und Sebastian Rudi ist schon älter, aber man weiß alles über ihn. Er weiß, dass er sich. Da man weiß, weiß man, was man hat. Man hat. Genau, man weiß, was er, dass er sich mit dem Verein identifiziert, dass er ein super Typ ist, dass er eine Führungsperson ist. Also man weiß alles über ihn, dass er ein super Kicker ist. Deswegen, ich würde Ihnen sagen, mal so, ich würde es sportlich verstehen, wenn wir ihn nicht kaufen sollten. Ich wäre jetzt nicht sauer, aber ich würde mich schon freuen, wenn er bei uns bleiben würde. Genau, und gerade nach den letzten Spielen würde ich auch sagen, das wäre jetzt nicht so
1: ein Nostalgie-Transfer, sondern auch wirklich jemand, der Sinn ergeben würde, gerade weil wir eben Europa League spielen. Und das macht, hat, es hat sportlich absolut Sinn gemacht, den auch überhaupt auszuleihen. Auf ja. jeden Fall. Und wenn es ihn für zwei, drei Millionen gibt, würde ich zuschlagen und das eventuell dann mit Zuber kompensieren. Okay, und jetzt lasse ich dir den Vortritt, Jonas.
0: Ja, dann habe ich mir jetzt einen aufgeschrieben aus der zweiten Liga. Äh, Sonny Kittel, 27. Ah. 27 Jahre alt, 2,4 Millionen. Habe ich mir einfach nur aufgeschrieben, weil ich so ein bisschen an bei gedacht habe, dass der ja auch damals aus der zweiten Liga für so um den Dreh kam. War erst ein Jahr beim HSV. HSV ist ja jetzt eben nicht aufgestiegen, deswegen könnte man ihn vielleicht billig bekommen. Hat eben 33 Einsätze gehabt, 12 Tore und sieben Vorlagen. Also Ui, das wusste ich super, gar nicht. Super Scorer-Bilanz.
1: Ja, das wäre so ein bei transfer Ähnliche Werte hatte bei auch, ja. Er
0: wäre natürlich auch einer für die Breite, ist, glaube ich, eher ja, so ein Zehner, ist eher so ein Zehner-Typ, aber könnte, könnte ich mir für die Breite auf jeden Fall gut vorstellen. hat auch schon Bundesliga gespielt bei Ingolstadt damals, aber hat auf jeden Fall bei, bei, mit seinen Scorerpunkten bei mir Eindruck hinterlassen. Dann äh, sehr, 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 sehr unrealistisch, aber habe ich einfach nur mal gemacht, weil es eben eigentlich schon Sinn machen würde, ähm, weil eben, aber nee, eigentlich ist es extrem unrealistisch. Eigentlich ist man die Chance bei 5% maximal, selbst wenn wir es versuchen würden. Nikolas Gonzales vom VfB Stuttgart, der hat eine super Saison gespielt, ist 22 Jahre alt, 9 Millionen Marktwert, ähm, aber hat 33 Einsätze gehabt, dieses Jahr 16 Tore. Aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil er jetzt schon gesagt hat, er will nicht bei Stuttgart bleiben, obwohl Stuttgart aufgestiegen ist habe ich, hab ich gelesen. Klar, natürlich könnten wir ihn locken mit der Europa League, aber ich habe dann auch bei Transfermarkt gesehen, dass eben schon Vereine wie Inter Mailand, AC Mailand, Neapel an ihm dran sind. Und da, da können wir natürlich bei weitem nicht mithalten. Deswegen, ich habe ihn erwähnt, aber eigentlich hätte ich ihn noch nicht erwähnen müssen. Ja, aber okay, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Name. Was ich sogar tatsächlich weiß ist,
1: ähm, ich glaube, letztes Jahr gab es mal eine Pressemeldung, dass wir an ihm interessiert gewesen wären und damals wäre das vielleicht noch realistisch gewesen und jetzt du hast recht. Ähm, man könnte man könnte mal anfragen, aber ich glaube nicht und gerade auch auf der Position ist auch ein klassischer Stürmer oder wo
0: spielt er normalerweise? Ja, aber ist auch so ein kleiner, schneller, aber er hat schon Stürmer gespielt. Ja. Ah ja, okay. okay. Aber es, er würde sagen, was mal so, wenn der jetzt zu interweiland wechselt, dann kostet er bestimmt seine 20 Millionen. Ja, wegen Corona vielleicht nicht, aber
1: ja, wenn der allein 9 Millionen Marktwert hat, der jetzt so aufstrebend ist, hat noch drei ja, Jahre ja.
0: Vertrag, sehe ich gerade. Ja. Allein Gehaltstechnisch ist ist natürlich, wenn jemand wie AC Mailand, Inter Mailand dran ist, dann brauchen wir eigentlich gar nicht anklopfen. Das ist natürlich selbstverständlich. Gut. Soll ich mal noch? Ja, ich hätte jetzt nur noch vier Bundesligaspiele auf meinem Zettel. Eher noch realistische oder eher unrealistische? Oh, doch, schon halbwegs
1: okay. realistisch. Und dein sozusagen Königstransfer kommt ja auch noch. Genau, der ist einer von den vier. Und meiner kommt auch noch. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich mache aber erstmal andere. Also wie gesagt, Philipp Zinkernagel, habe ich schon gesagt, für die Außenposition. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, wir brauchen einen schnellen. Ich denke, dass das Zinkernagel sein könnte. Natürlich wäre aber auch die Option, jemanden zu nehmen, der sich schon in den Top-Ligen etabliert hat. Weißt du, wie ich meine? Für ja. die Außen. Und da hatte ich zwei Namen. Ich bin von beiden nicht hundertprozentig überzeugt, könnte mir aber schon vorstellen, dass man sich zumindest mal Gedanken macht. Nummer eins wäre der 21-jährige Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas von Augsburg. Hatte ja. ich ehrlich gesagt nie so richtig auf dem Zettel. Wie gesagt, haben wir ja eben auch zugegeben, ich bin jetzt nicht so äh, der Augsburg-Experte schlechthin. Hat aber ich habe schon
0: mehrere Spiele von ihm gesehen. Er ist auf jeden Fall kein schlechter.
1: Ja, und sehr und schnell, ein, sehr quirlig.
0: Und er ist ein klarer Außenspieler. Ja. Und ich bin halt der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall
1: einen von diesem Typ. Und deswegen wäre dann noch eine Option. Typischer links Linksaußen, Rechtsaußen. Und hat eben Augsburg, ihr wisst ja, hat eine schwache Saison gespielt. Trotzdem immer gespielt. 33 Spiele, 6 Tore, 2 Vorlagen. Ist auf jeden Fall ausbaufähig, wenn man zu einem besseren Club wechselt. Könnte passen. 9 Millionen Marktfeld ist natürlich, da müsste man wahrscheinlich 11-12 hinlegen. Ja, je nachdem, wie lange er Vertrag hat. Ja. Ich habe aber noch jemanden, den ich fast noch einen Tick besser finde, tatsächlich. Okay. Ähm, den ich eher auf dem Zettel hatte. Ich weiß nicht, ob du das wusstest überhaupt. Ähm, wo der jetzt. Nee, ich frage mal anders, Jonas. Quizfrage. Wer ist der Stammrechtsverteidiger von Mainz 05? Oder anders, äh, wer hat da ganz oft gespielt? Nee, vielleicht nicht Stamm, wer hat da ganz oft gespielt? Baku. Richtig. Den meinst du? Den meine ich. Okay, ja. Ist sehr schnell. Ja, sieben Millionen Marktwert. Deutscher U21-Nationalspieler, 22 Jahre alt, ist eigentlich ein Außenspieler, also offensiver Außenspieler und hat deswegen eben auch in 30 Spielen nur ein Tor, vier Vorlagen, weil er eben fast immer Rechtsverteidiger gespielt hat. Ne? Und deswegen sind diese Zahlen nicht aussagekräftig. Aber ich denke, er hat definitiv das Potenzial, um in Frage zu kommen. Und mit einem 7-Millionen-Marktwert wäre er auf jeden Fall... Äh, im Budget, Zumal Mainz eben auch absolut nicht überzeugt hat und man sich schon vorstellen könnte,
0: dass man da eher weg will. Das ist eigentlich ein extrem cleverer Name. Ob es jetzt so realistisch ist, ist eine andere Sache. Aber es ist einfach nur, es ist ein, es ist ein junger Spieler, der bei einem Verein in der Bundesliga Stamm gespielt hat, der aber jetzt nicht europäisch spielt. Das heißt, es wäre sinnvoll für ihn, den nächsten Schritt zu machen. Ja, ähm, ja. Hoffenheim ist eh ein Team, wo dafür bekannt ist, junge Spieler zu integrieren. Also es würde für Baku auf jeden Fall Sinn machen. Es würde für beide Parteien Sinn machen. Und dadurch, dass er eben noch sehr jung ist, äh, ist auch gehalttechnisch jetzt nicht so das große Problem. Genau. Wir, wir könnten bei ihm jetzt sogar sagen,
1: da könnte man noch ein bisschen was drauflegen. Da könnte ich mir vorstellen, der verdient vielleicht so 1,5 Millionen. Das ist einfach jetzt nur zur groben Einordnung und wir würden ihm zwei geben. So, ne? ja, also, da könnte sogar ein Kick so hoch ist vielleicht sogar ein Ja, zurück. aber von der Tendenz her, weißt du, also wir könnten da noch ja. ein bisschen was drauflegen, weil wir durchaus finanzkräftiger sind als Mainz. Und Mainz hatte, wie gesagt, eine schwierige Saison, hat im ja. Abstieg äh, gespielt. Das ist auch nichts. Baku ist ja eigentlich ein Offensivspieler. Mainz ist nicht torgefährlich. Das war alles ein bisschen undankbar.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein flexibler Spieler. Obwohl natürlich bei so einem Transfer von Mainz zu Hoffenheim sollte das Geld nicht die große Rolle spielen, sondern ja. eher der sportliche Faktor, gerade weil wir europäisch spielen. Genau, also den könnten wir locken. Gut. Ja. Okay, ich habe äh, zwei Augsburger, auch noch. Oh, weil Bei den Vereinen schauen wir immer. Einfach nur der Vollständigkeit halber, weil man ihn einfach aufgrund der Position auf dem Zettel haben muss und weil wir ihn auch hundertmal gelesen haben, wahrscheinlich, Philipp Max. Oder den muss, den muss man einfach mal erwähnen. Ganz kurz, wurde bestimmt fünfmal vorgeschlagen. Von muss man Jahren. erwähnen. Hat natürlich einen Marktwert von 15 Millionen aber man Puh. müsste wahrscheinlich auch nicht so viel drüber zahlen, weil für Max ist jetzt einfach, erst 26 Jahre alt, war jetzt fünf Jahre bei Augsburg. Sagen wir mal ehrlich, bei Augsburg wird er nicht mehr viel reißen. Also das ist einfach Absteiger oder... Auch schwache Saison von Augsburg, auch jetzt unter Herrlich am Ende. Man muss einfach sagen, Philipp Max, wechsel jetzt oder lass es auf gut Deutsch. Weil in dem Alter, dann muss er jetzt eigentlich den nächsten Schritt gehen. Was ein bisschen gegen ihn spricht, ist auf jeden Fall der hohe Marktwert. ja. Ähm, ja. Man könnte aber natürlich, wenn man sagt, man will jetzt wirklich einen richtig guten Linksverteidiger, um mit Go auf Außenoffensiv zu planen, könnte man natürlich schon mal Geld in die Hand nehmen, auf jeden Fall. Gerade weil wir jetzt auch Geld bekommen, europäisch. Ähm, auch, oh, ich sehe jetzt gerade erst, die Scorerpunkte sind ja super. Willst du die mal vorlesen? Ja er, hat ja, er hat ja 31 Spiele, 8 Tore und 6 Vorlagen. Das ist stark. Wirklich stark. Er hat bei Augsburg aber auch ganz oft linke Außenspieler gespielt, also linkes Mittelfeld. Ah, das wusste ist auch ich gar nicht tatsächlich. Ja. Das heißt, er würde, er würde meiner Meinung nach auch perfekt in diese linke Außenverteidigerrolle passen, weil er eben auch so ein Dauerläufer auf links ist. Er ist ein extrem guter Standardschütze, also er passt halt wirklich mhm, perfekt Das weiß gleich. ich. Das Einzige, was eben gegen ihn spricht, ist eben der hohe Marktwert und dass auch noch Gladbach an ihm dran ist. Oh, okay. Das ist okay. Das ist eigentlich das Einzige, was so gegen ihn spricht, aber man muss ihn auf jeden Fall mal erwähnt haben, weil es wäre auf jeden Fall ein super Transfer und würde uns auf jeden Fall extrem weiterhelfen. Wäre finanziell wahrscheinlich sogar äh, der Königstransfer, wenn man ihn wirklich verpflichten könnte. Interessant,
1: interessant. Ja. Und du hast ja deinen richtigen Königstransfer tatsächlich noch gar nicht genannt, ne?
0: Ja, äh, und der, obwohl es natürlich Königstransfer, der, der wäre nicht teurer, aber der da, da wäre ich einfach so extrem zufrieden. Dann der andere Augsburger, den ich noch auf dem Zettel habe, ist äh, Marco Richter wäre auch eher einer für die Breite. Übrigens
1: wurde der auch viermal tatsächlich vorgeschlagen. Und bei dem ja. muss ich auch sagen, das ist wirklich ein guter Vorschlag. An
0: die das Hörer, macht, die den vorgeschlagen haben, das macht Sinn eigentlich. Das macht einfach Sinn. Marco Richter, 22 Jahre alt, 8 Millionen Marktwert, eben auch bei Augsburg, muss jetzt auch überlegen, vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Ja. Seit der Jugend in Augsburg, hat 31 Spiele gemacht, vier Tore, drei Vorlagen, ist jetzt nicht überragend, aber ist okay. Hat oft einmal auf der 10 gespielt bei Augsburg. Kann aber auch vorne drin spielen, kann links spielen, kann rechts spielen, würde für die Breite auf jeden Fall absolut Sinn machen.
1: Ja, finde ich auch. Passt, finde ich, von der Position
0: her nicht ganz ideal, weil es ist eben kein quirliger Flügelspieler. Ne? Ja, er kann Flügel spielen, aber er ist, jetzt kein, er ist jetzt kein Usain Bolt, sagen wir es mal so. Okay, super. Ja,
1: finde ich auch einen interessanten Namen. Ich habe tatsächlich noch einen Namen, den könnten wir uns leisten. Das wäre aber eher so ein FIFA-Transfer, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Wobei ich gesehen habe, dass bei FIFA der sogar fast nicht mehr gut genug wäre. Du wirst gleich, glaube ich, ziemlich überrascht sein. Soll ich mal raushauen? Lukas Podolski. Na, kleiner Witz. <lacht> ja, wo weißt du das? Nein. Ja. Auch ein Spieler, der hauptsächlich links außen oder rechts außen spielt oder in der Mitte? Danny Welbeck.
0: Eieiei. Eieiei. Ei, ei, ja, das wäre wirklich so ein FIFA-Transfer, weil ich kann ihn mir einfach nicht in unserem Trikot vorstellen.
1: Überhaupt nicht, ne? Aber ja. tatsächlich... Es gäbe kein so krasses Gegenargument. Ihr wisst ja vielleicht, nachher ist Premier League und da geht es darum, wer absteigt. Und es ist sehr gut möglich, dass Danny Wellbeck heute, also wirklich sehr gut möglich, dass Danny Wellbeck heute mit Watford absteigt. Ähm, weißt du, was sein Marktwert ist? Willst du mal schätzen? Der hatte mal einen Marktwert, nur, nur kurz zur Einordnung für euch, der hatte mal einen Marktwert von 18 Millionen. Sagen wir mal 6 Millionen. 5,5 Millionen. Wie alt ist er?
0: 29. Naja, oh ja, aber da könnte auch natürlich wieder das Gehalt äh, es lächerlich ja, werden.
1: das könnte richtig reinscheißen, sag ich mal. Ja. <lacht> aber ich wollte den einfach, weil tatsächlich, es wäre realistisch, der hatte, letzte Saison war der fast nur verletzt. hat also, Diese Saison, muss man sagen, schwach gespielt insgesamt. Aber eben auch bei einem Team, das absolut nicht in die Puschen kam. Watford mit einer ganz schwachen Saison. Ähm, und es würde eben positionstechnisch passen. So kam ich
0: eben auf ihn. Ne? Ja, aber Wahrscheinlich ist es das Gehalt, was es natürlich absolut unrealistisch macht. Oder ja. vielleicht wäre er auch einfach nicht mehr gut genug. Aber ist das auf jeden Fall. Ist auf, wissen wir nicht, aber ist auf jeden Fall ein witziger Name. Einfach mal, um zu gucken, wer in der Premier League so absteigt. Das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Und ist natürlich genau. auch ein Name, den man einfach kennt. Ich glaube, der hat die Worte gespielt bei Manchester United und bei Arsenal. Der hat ganz, ganz, ganz lange
1: bei. Er hat sowohl bei Manchester United als auch bei Arsenal gespielt. Genau. Also schon. 42, Spiele für, 42 ja. Spiele für England, auch 16 Tore, hat alle U-Nationalmannschaften durchgemacht. Also im Prinzip hat er ein Potenzial
0: bis zum Himmel, aber konnte er noch nicht so richtig krass ausschöpfen. Ne? Würde mich tatsächlich irgendwie an eine, so einen Transfer erinnern, den Hertha vor vielen Jahren gemacht hat, als sie Salomon Kalou geholt haben. Was aber funktioniert hat, ne? Eigentlich. Ja,
1: natürlich.
0: Ja, vom Namen her natürlich auch eigentlich viel, viel besser, war Champions-League-Sieger, viel, viel besser als Hertha damals aber hat dann funktioniert. Hat viele gute Jahre gehabt. Ja,
1: genau. Also, und mir ist klar, dass das nicht ideal passen würde, aber sagen wir mal so, bei FIFA könnte ich ihn kaufen. Und da würde er auch Autos schreiben. <lacht> <Bei FIFA>. ähm, <lacht> hat aber, glaube ich, nur 76, also müsste man sich überlegen. Weißt du, welcher Name auch oft genannt wurde oder mehrfach, auch von Watford, ist der Belgier Deulofeu. Der Belgier Deulofeu wenn du ihn kennst, mhm. ich weiß nicht. Der kommt aus der Barcelona-Jugend,
0: Gerard lofeo
1: Ja, was natürlich witzig ist, Marktwert 20 Millionen. Klar, er steigt heute vielleicht ab, aber deswegen kriegen wir ihn ja trotzdem nicht für 10, nur weil er absteigt.
0: Ja, und vor allem, weil wir nicht die Einzigen sind, also da könnte ich mir vorstellen, dass da, was weiß ich, irgendein Verein aus der Premier League, sowas wie Brighton oder sowas, dann einfach mal mit einem Schein winkt und dass sie den dann bekommen. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Irgendein Mittelklasseverein, der natürlich nicht mal europäisch spielt, aber halt eben Premier League spielt, der dann halt ähm, den Geldbeutel aufmacht. Oder eben in die italienische Liga, irgendwie sowas. Klar, ich
1: wollte es nur nochmal erwähnen, weil das eben tatsächlich positionstechnisch passen würde und er oft genannt wurde, aber naja, wir haben es ja gerade aufgeschlüsselt. So Jonas, jetzt bist du wieder dran. Ja, ich
0: habe noch einen Namen aus der Bundesliga, der vielleicht, ja, könnte ich mir schon gut vorstellen, sagen wir es mal so, ist nur vielleicht ein bisschen teuer. Okay. Es geht nämlich um Jean-Luca Waldschmidt von Freiburg. Ah. Habe ich, glaube ich, auch ein paar Mal gelesen. Äh, 24 Jahre alt, seit zwei Jahren eben äh, spielt er ja bei Freiburg. 23 Spiele dieses Jahr, sieben Tore, drei Vorlagen. Jeder kennt ihn ja, wie er spielt, hat auch schon Nationalmannschaft wie gespielt. Wie viel ist denn der Wert? 16 Millionen leider. Ah,
1: okay, das ist ein bisschen zu viel, oder?
0: Das ist, das ist eben der einzige Punkt. Also, das wäre finanziell dann schon so, dass man sagen würde, naja, ich muss ehrlich sagen, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt hören würde, wir verpflichten ihn irgendwie für 18 Millionen oder so, dann würde ich schon schlucken. Weil das, das ist eigentlich schon zu viel. Ja, das ist das Ding. das ist das ist Ding, ja. Da würde man in anderen Ligen vielleicht billiger schon was Besseres bekommen. Also ich habe ihn jetzt mal aufgeschrieben, weil ich ihn mir rein sportlich, sagen wir mal, wenn er einen Marktwert von 10 Millionen hätte, könnte ich ihn mir super gut bei uns vorstellen. Aber so weiß ich nicht. Wäre natürlich auch einfach ein, ein logischer Schritt für ihn, weil Freiburg eben nicht äh, europäisch spielt. Man könnte quasi im gleichen Bundesland wohnen bleiben. Macht natürlich immer Sinn von Freiburg nach Hoffenheim, von Hoffenheim nach Freiburg. Gab es schon ein paar Mal, richtig. Das ist einfach äh, ein beliebter Transfer, sagen wir es mal so. Aber eben die 16 Millionen machen es dann doch ein bisschen unrealistisch. Ich sag dir
1: mal was: Das wäre so ein typischer Transfer, den dieses oder nächstes Jahr Dortmund tätigen würde. Und dann würde sowas passieren wie der Hut. Der spielt ein paar Mal, aber im Wesentlichen sitzt er auf der Tribüne.
0: Ja, und dann holen wir ihn einfach in zwei Jahren dann von Dortmund. Ja, <lacht> machen wir es doch so, ja, genau. Obwohl dann natürlich wieder Dortmund das Gehalt quasi nach oben getrieben hat, aber das wird ein anderes Spiel. Das ist ein anderes Thema, ja, genau. Interessant, ja, aber ist auf jeden
1: Fall, ich glaube, es ist auch so ein Name, den haben bestimmt so Vereine wie Gladbach und Leverkusen noch mal eher auf dem Schirm als wir
0: vielleicht, ja. Oder auch Wolfsburg oder sowas, ja. Stimmt, Wolfsburg, klar. Ähm, Hast du gut. noch jemand oder soll ich dann, soll ich dann mal raushauen? Ja, ja, ich habe ja noch meinen Königstransfer. Okay, dann fang du mal an. Also, <lacht>
1: mein Königstransfer ist tatsächlich, ich glaube, der meistgenannte, der uns vorgeschlagen wurde. Ich würde ohne Scheiß, ich habe es mir wirklich lange überlegt, Nico Schulz holen. Der Typ hat 21% aller Punktspiele absolviert. Als er von uns wegging, war er 25 Millionen wert. Das war letztes Jahr, weißt du, wie viel er jetzt wert ist, Jonas? Und ich Was, glaube,
0: 25? 25. War er Danke. wert,
1: als er von uns wegging letztes Jahr? War, was er, der wert, wert
0: War er wert oder
1: haben wir gekriegt? Ich glaube beides, ungefähr.
0: Okay. Was weiß ich, was ist der Wert? 12 Millionen?
1: Ja. Und ich bin mir nicht sicher, dass man wirklich 12 Millionen für den zahlen würde. Der hat die 21 Prozent aller Punktspiele absolviert, ohne größere Verletzungen. Der, der hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist der absolute Wahnsinn. Hat natürlich auch vom System her nicht reingepasst. Die entscheidende Frage ist ja, und das möchte ich nochmal klar sagen, der hat so gut bei uns funktioniert wegen des Systems. Weil Nagelsmann eben mit dieser besonderen Linksverteidigerrolle spielen lassen hat. Und das ist dann entscheidend, okay, was will Sebastian Hoeneß oder ganz eventuell doch noch ein anderer Kandidat. Er ist kein Ach. Spieler für die Viererkette. Richtig. Das ist und der Punkt. Richtig. Und wenn aber die Taktik wieder so ähnlich aussehen soll, wie unter Nagelsmann oder jetzt unter Kaltenbach, dann würde ich sagen, Leute, legt irgendwas zwischen 11 und 14 Millionen auf den Tisch und versucht es. Ähm, weil er ist immer noch er ist immer noch 27 und weißt du, was der entscheidende Punkt ist bei Schulz meiner Meinung nach? Der nee. muss spielen. Der war jetzt vor Corona noch unser Stammlinksverteidiger in der Nationalmannschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat ihn und, der
1: Halstenberg überholt. Und jetzt ist es komplett offen. Also jetzt hat vielleicht sogar Max eine Chance, Halzenberg natürlich, Schulz. Das ist jetzt komplett offen. Der muss spielen. Die Frage ist natürlich, ob er da nicht eher zu jemandem wie Gladbach, Leverkusen, Italien oder so, irgendjemand so wechselt. Aber Gladbach war er ja schon. Stimmt, hat tatsächlich gar nicht funktioniert. Ich erinnere mich.
0: Aber ja, ich könnte mir schon ja gut vorstellen. Also ich könnte mir das versuchen. Vorstellen. Also sagen wir es mal so. Ich hätte richtig Bock. Du ja auch. Ich glaube, ja. jeder von uns hätte richtig Bock. Ich glaube auch, dass es sportlich Sinn machen würde. Ich glaube auch, dass Nico Schulz Bock hätte weil man will einfach spielen. Jeder kennt es nach so einem Jahr, wo man wirklich gar keine Rolle gespielt hat. Und er hat ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich, er war bei Hertha, er war bei Gladbach, dann war er bei uns und er hat nur bei uns richtig funktioniert. Ja, so ist das. Dann, dann guckt man natürlich schon in seinem Traum wieder dahin, wo es funktioniert hat. Also und wir spielen jetzt
1: eben dann doch Europa League. Also das würde im Prinzip oh. reichen, um sich wieder auch bei Löw zu empfehlen. Ja. Und wir wissen ja auch, jetzt gerade in den letzten Jahren, Löw ist niemand, der gesagt hat, oh, du spielst bei Hoffenheim, du spielst keine Rolle bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist so. Und ich
1: hätte tatsächlich auch ganz ehrlich nicht gedacht, dass es so schlecht funktioniert. Oder hast du das so kommen sehen, dass der gar keine
0: Rolle spielt? Dann, da, ohne jetzt den Klugscheißer spielen zu wollen. Aber ich habe damals gesagt, er wird nicht zu Dortmund passen, weil die Viererkette spielen. Aber ich glaube, haben sie jetzt am Ende nicht sogar Dreierkette gespielt und er hat trotzdem nicht gespielt? ab und hm. zu ja sie also, das war halt das traurige dass sie manchmal sogar Fünferkette gespielt haben Dreierkette eher und er hat trotzdem nicht gespielt aber das lag auch daran dass Guerrero dann eben so überragend war auf links und dann Hakimi war auch noch so gut also es war echt schwierig dann für ihn aber es, ja. ich hätte ja. richtig Bock und es macht es macht schon Sinn wenn wir jetzt äh, wenn wenn der Trainer ihn will wenn er mit dem Gehalt vielleicht ein bisschen runtergeht und wenn er selber Bock hat. Es macht schon Sinn, auf jeden Fall. Genau, Sinn. da haben wir halt auch wieder so ein bisschen das Gehaltsproblem. Aber wie gesagt, da muss man wirklich sehen,
1: Schulz hatte so eine beschissene Saison. Da muss man sich auch mal versuchen, in ihn reinzuversetzen. Da wird ja. das Gehalt jetzt nicht mehr das A und O sein. Und auch bei Gladbach würde der natürlich weniger verdienen als bei Dortmund.
0: Um jetzt mal nur irgendein Beispiel zu nennen von dem Club. Bei ihm macht es dann schon nochmal Sinn, aber weil ich ja eben gesagt habe, man, man soll nicht, kann ich einfach jeden zurückholen. Auch das Thema jetzt mit Sandro Wagner zurückzuholen, halte ich auch für sehr unrealistisch. Wurde also tatsächlich ist...
1: dreimal uns vorgeschlagen, Sandro Wagner zurückzuholen. Ja. Er wäre natürlich ablösefrei, aber der Junge ist jetzt schon auch schon 32. Ne?
0: Und hat jetzt 18 Monate in, in China gespielt, wo das Niveau jetzt ja auch nicht so brillant ist. Natürlich ist ein Kämpfer, aber ich weiß es nicht. Und sein Gehalt ist bestimmt unendlich hoch. Allein schon wegen Bayern und jetzt das wegen China. Ist,
1: da weiß man nichts, aber das ist super hoch, ne das Gehalt. Ja,
0: das, ist, das ist nicht also ein zwei, das ist nicht der Weg der TSG, jetzt einen 32-Jährigen zu holen. Schulz ist ja noch relativ jung. Ganz genau. Gut, also das wäre, wie gesagt,
1: meine Nummer 1 Wahl, wenn das für den Trainer passt, Jonas. Jetzt bist du dran.
0: Ja, genau. Dann komme ich jetzt mal zu dem Punkt, dann kann sich jetzt mal der Max daheim zurücklehnen und kann gespannt sein, dass ich jetzt unseren Namen mal präsentiere. Nämlich, ich habe es ja schon letzte Folge gesagt, ich bin ja seit Monaten mit einem Namen auf den Senkel gegangen und der Max hat mich dann letzte Woche angeschrieben mit dem Namen und dann war ich richtig Und zwar, überrascht. der hat sich ja aus dem Nichts
1: bei uns gemeldet, als wir noch gar nicht dazu aufgerufen haben, uns Vorträge genau, zu schicken.
0: Genau. Und ich habe einfach nur gesagt, mein Gott, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein, ich habe dir direkt geschrieben. Also er hat einen 8 Millionen Marktwert. Ist eben seit zwei Jahren bei Mainz 05, 24 Jahre alt, hat 28 Spiele gemacht, vier Tore, eine Vorlage, ist aber eher ein Sechser, Achter. Und er hat eben das Zitat gesagt: Bei besseren Angeboten sehe ich keinen einzigen Grund, weshalb ich nicht wechseln sollte. Und es handelt sich um Pierre Kunde Malong. Ich habe den Typ schon oft spielen sehen. Er hat auch gegen uns mal richtig gut gespielt. Da haben wir aber auch, glaube ich, 5-1 verloren. Und ja, aber jedenfalls der Typ ist ein richtiger Büffel, er ist zweikampfstark, er ist verdammt schnell, er ist noch jung, also ich könnte mir richtig, richtig gut bei uns vorstellen. Ich hätte da richtig Bock drauf. Pierre kunde Malon von Mainz 05. Wäre natürlich gerade als Rudi-Ersatz
1: schon ein Thema, muss man sagen. Ich habe auch gedacht, hä, weil an den Statistiken kann man es nicht so richtig ablesen, habe mir dann noch ein YouTube-Video gegönnt und man muss man sagen, der hat schon eine ziemlich gute Ballsicherheit für einen Achter, ein ziemliches Tempo und ist natürlich auch ja, gebaut wie ein
0: Panzer. Ja, also da geht es jetzt bei ihm geht's wirklich nicht darum, dass der jetzt irgendwie in 30 Spielen 75 Vorlagen gemacht hat, sondern da geht es wirklich nur darum, klar hat der bei Mainz auch nicht immer gespielt, da geht es aber einfach nur darum, wenn du den zuguckst beim Spielen, was für ein tierisches Potenzial der hat. Was wie wie alt ist, ist er denn? 24 erst. Ah ja, und hat wahrscheinlich Nationalspieler, oder? Mhm. Ist ein, ja, Kamerun, Nationalspieler von Kamerun. Ah ja, interessant. 8 Millionen Marktwert und eben diese Aussage, dass weder Mainz ihn eigentlich behalten will, noch er bei Mainz bleiben will, das ist, wenn da, also das ist, keine Ahnung, den kriegst du vielleicht sogar für, für sechs, sieben, acht Millionen. Also es macht absolut Sinn.
1: Na, zwei Jahre Vertrag, also ich glaube schon, dass man so einen neuen hinlegen müsste, aber das wäre schon machbar. Weil, das ich sage jetzt mal, wenn wir dann Rudi nicht holen, dann sparen wir halt auch ein bisschen Gehalt. Weil natürlich verlangt er nicht so viel Gehalt wie Sebastian Rudi, vermutlich.
0: Und er ist, wenn jetzt auch viele sagen, ja, keine Ahnung, der ist ja vielleicht eher schon so ein Typ, wie wir schon haben mit Sekou. Pierre Malong ist auf jeden Fall offensiver orientiert. Und er ist schon, also man muss sich mal einfach ein paar Spiele von ihm angesehen haben. Er ist wirklich vom Potenzial her ein sehr, sehr guter Kicker. Einfach ein sehr, sehr guter Fußballer. Er ist nicht einfach nur ein Zweikampfmonster wie Javi Martinez oder so, sondern er ist wirklich ein sehr, sehr guter Fußballer. Und es passt eben einfach alles. Vom Marktwert, vom Alter, von den Aussagen, die er getätigt hat. Und er ja. muss jetzt den nächsten Schritt gehen. Entweder er geht jetzt ins Ausland oder er will eben bei uns europäisch spielen. Kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Das und ist auch wieder Fall, ja.
1: Und auch wieder von Mainz wäre das ähm, ein logischer Schritt, auch jetzt in dem Alter. Und nach dieser, wie gesagt, sehr mäßigen Saison. Jonas, das wird übrigens noch witziger. Heute ist tatsächlich sein 25. Geburtstag.
0: Dann kann man ihm ja gleich als Geburtstagsgeschenk mal äh, ein Angebot rüber faxen.
1: Ja, ich kann auch noch einen Luftballon drauf machen und sagen, sign please. Ähm, ja, nee, finde ich, find ich äh, einen sehr, sehr interessanten Vorschlag, muss ich sagen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe hab nicht so genau auf ihn geachtet wie du, aber du hast ja
0: schon, wie gesagt, vor ein paar Monaten mir diesen Namen genannt? Weil es mich einfach immer so beeindruckt hat, wenn ich ihn habe spielen sehen. Weil er halt so ein besonderer Typ ist. Weil es kaum jemanden gibt, der quasi schon ein defensiver Sechser ist, aber eben so gut am Ball und so viel Offensiv dran trotzdem mitbringt. Hat mich immer beeindruckt, ihm zuzugucken. Er ähnelt von seinem Dribbling eher einem, eher einem Zehner oder sogar einem Außenspieler und dann ist er aber trotzdem einfach so zweikampfstark und so, 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 so bullig. Ja, ja, genau. der ist 1,80 und ich weiß nicht, was er auf die Waage bringt, aber der hat, hat auf jeden Fall auch schon viele
1: Fitnessstudios von innen gesehen, denke ich. Genau, auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, um das ein bisschen abzurunden, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass jeder so die zwei, drei Namen nochmal kurz sagt, um den er sich besonders bemühen würde oder die in der Kombi Sinn ergeben würden. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wir haben ja jetzt auch viele Namen so reingeworfen. Also ich würde tatsächlich vorschlagen, okay, wenn, wenn machbar, versuchen, Nico Schulz für vielleicht 12 Millionen zu verpflichten, dann würde ich jetzt, also ich hab, muss ich mich ja als meine eigenen Vorschläge halten, auch wenn du sie gut fandest, Sebastian Rudi für seit die 1-2 Millionen zu holen, Zuber stattdessen zu verkaufen ähm, und für die Außen diesen Philipp Zinkernagel für 1-2 Millionen und vielleicht Riedle Baku für 7-9 bis 9 Millionen. Da sind wir dann aber schon relativ hoch. Ich weiß nicht, ob die TSG wirklich 12 8 ich weiß nicht, ob die TSG wirklich 22, 23 Millionen ausgibt wegen Corona, aber könnte schon sein. Ne? Letztes Jahr haben wir so ja. viel ausgegeben.
0: Ja. Ja, okay, dann mache ich mal weiter. Also ich könnte mir eben extrem gut vorstellen, den Frederik Mitzjö, den ich eben gesagt habe, der wäre natürlich vom Tisch, wenn wir eben Kunde Malon hätten. Weil die ähneln sich auch sehr, haben den gleichen ja, Markt. Beide sind nicht nötig. Genau. Deswegen Kunde Malon ist auf jeden Fall meine Verpflichtung Nummer eins. Macht einfach absolut Sinn, und da würde ich nicht mal sagen, dass man Rudi, ob das jetzt wirklich von Rudi abhängt, weiß ich nicht mal. Ist auch einfach eine Verstärkung für die Breite. Ja, okay. Mit, mit Zuber ist es einfach schwierig, deswegen Zuber könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er geht, da gebe ich dir auf jeden Fall Recht. Dann, so wie, du, also während du jetzt geredet hast, ich hatte ja Philipp Max auf meinem Zettel, aber tatsächlich, und da spricht jetzt die Nostal Nostalgie aus mir, wo ich eben noch kritisiert habe, da hätte ich lieber Nico Schulz, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die sind auch gleich alt. Ja. Da hätte ich Lieber Nico Schulz, wenn man den billiger bekommt. Und es wird Philipp. ja krasser,
1: wie gesagt, Nico Schulz ist vier Millionen weniger wert
0: und hat eine ganz harte Zeit. Ja. ja. Dann könnte man, also da würde ich tatsächlich lieber Nico Schulz sehen als Philipp Max, aber Philipp Max natürlich auch ein ganz heißer Kandidat. Dann eben Kunde Malon. Und dann könnte ich mir auf jeden Fall, je nachdem, was man da eben für eine Philosophie will, Marco Richter für die Breite könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sonny Kittel für die Breite könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder eben diesen, wenn man einen bulligen Stürmer sucht, ist eben mein Kandidat Nummer eins Jean-Pierre Insame. Ah ja, ist sehr interessant, ja. Wäre, zum, wäre das, ist natürlich auch, das ist natürlich auch dann wieder trainerabhängig, ob man eben sagt, man braucht im Kader eben neben Kramaric, der eben noch eine, eine bullige Waffe vorne drin. Was man natürlich so
1: ein bisschen sehen muss, das habe ich, können wir jetzt ja relativ kurz halten. Wir haben tatsächlich jetzt im Sommer bereits sieben Millionen eingenommen. Für Leonardo Bittenkurt. Vielen Dank dafür. Und ich habe mir das tatsächlich so ein bisschen überlegt. Ich denke tatsächlich, dass wir für Zuba vielleicht 4 Millionen bekommen könnten. Kobel würde ich tatsächlich auch verkaufen für 4 da bis Millionen. 5
0: Millionen. Ja, 5 Millionen fordern wir da.
1: Genau, das ist ja noch so ein bisschen im Stocken. Scheint wohl auch am Cheftrainer zu liegen, dass man da so ein bisschen sich absprechen will, wenn die Tinte trocken ist. Und dann haben wir noch ein paar Namen, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin. Also gut, Stuffy würde ich verkaufen. Gar nichts gegen ihn, aber das hat leider einfach nicht funktioniert. Ja. Dann lieber die ein, zwei Millionen nehmen. Äh, Trabzonspor soll ja interessiert sein. Ja. Hab ich gelesen. Und natürlich ein großes Fragezeichen bei mir steht so ein bisschen hinter Adams Nuhu, Nordfeit und Brennett.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei Brennet muss man sich jetzt wirklich überlegen, ob eine weitere Zusammenarbeit noch Sinn macht. Aber das ist auch wieder eine Trainerfrage.
1: Ob und wenn du ihn wenn du ihn halt wirklich als Backup für Cadera back einplanst und das für ihn in Ordnung ist, dass er halt auf seine sieben Spiele kommt, könnte ich mir das schon vorstellen. Ist halt ich auch hatte... die
0: Frage, ob es für ihn in Ordnung ist, genau. eben als Backup eingeplant zu sein. Wenn jetzt wirklich wie jemand wie Nico Schulz, Philipp Max kommt, dass dann eben ganz klar ist, dass Brennett da eben nicht ähm, als Nummer eins gehandelt wird auf der Position.
1: Genau, weil als Backup könnte ich ihn mir vorstellen, aber wenn er halt nach Höherem strebt,
0: ja, muss man überlegen, genau. Aber Innenverteidigerposition, deswegen haben wir ja extra keine Innenverteidiger aufgeschrieben. Ähm, da sind wir wirklich sehr gut besetzt. Da kommen jetzt ja auch ähm, wieder mit Nuhu-Leute zurück. Und Hochmar kommt nächstes Jahr zurück. Richtig, da haben wir richtig. wirklich, glaub ich glaube, wir haben zehn Innenverteidiger oder so. Jetzt Vogt auch noch wieder, wenn Vogt bleibt. Ähm, da sind wir wirklich gut besetzt, was die drei Innenverteidiger oder vielleicht sogar zwei Innenverteidiger, die dann am Ende spielen, angeht. Da haben wir wirklich eine große Auswahl. Das stimmt,
1: das stimmt. Und deswegen muss man sich halt auch überlegen, man müsste Adams Nuhu und Nordfight nicht halten. Dann könnte man, wenn man beide jetzt verkaufen würde, könnte man sich überlegen, vielleicht noch einen zu verpflichten. Aber das sind jetzt nicht die drängendsten Positionen, weil das wäre dann eher so eine Backup-Position wieder. Ne?
0: Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man natürlich aus sportlicher Sicht natürlich eher Nordfight verkaufen wollen würde, weil er eben schon älter ist und weil Nuhu mehr Potenzial hat. Könnte mir aber vorstellen, dass Nuhu vielleicht gehen will, weil er eben merkt, er hat keine Chance zu spielen ja. und dass man deswegen Nordfight dann eben für die Breite hält.
1: Ja, durchaus möglich. Ähm, Problem ist natürlich so ein bisschen, Adams Nuhu hat auch in Düsseldorf gar nicht funktioniert. Er hat am Anfang relativ viel gespielt, dann hat er enttäuscht und hat am Ende gar nicht mehr gespielt.
0: Ja. Muss ich mal hat Düsseldorf hat eigentlich auch aber immer eine solide Innenverteidigung gehabt mit eben Kahn, Eihahn und Hofmann. Deswegen war es auch ein bisschen schwer vorbeizukommen, aber ja, wenn er, man muss natürlich sagen, wenn man sich nicht mal bei Düsseldorf behauptet, dann ist es natürlich bei uns schon extrem schwer. Ja, genau so ist das.
1: Vielleicht können wir zum Abschluss, bevor wir diese Folge beenden, ich glaube, wir sind schon über eine Stunde drauf, kann das sein, noch kurz auf ein paar andere Vorschläge von Fans eingehen. Wenn schon so viele reinkamen, natürlich. Da waren ein paar Gute dabei und auch ein paar völlig Absurde. Können wir ja vielleicht noch mal kurz drei, vier Minuten einordnen und dann entlassen wir euch in den <lacht> Sonntagabend. Mal gucken, was hier... Also ich habe es wie gesagt, Schulz wurde wirklich sehr oft erwähnt. Absolut verständlich, haben wir ja schon eingeordnet. Wagner auch vereinzelt, da sind wir auch schon drauf eingegangen. Ja. Dass der vielleicht spielerisch sogar noch helfen könnte, aber auch gehaltstechnisch das gar keinen Sinn und passt auch nicht zum Hoffenheimer Weg. Wer auch dreimal erwähnt wurde, Marco Richter. Da sind wir ja komplett d'accord mit. Muss man sich auf jeden ja, Fall mit beschäftigen, würde ich sagen. Und auch mehr als dreimal sogar Philipp Max. Was wir jetzt noch für interessante Namen hätten vielleicht, aber bei dem kenne ich mich zu wenig aus. Angeblich ist Stöger von Düsseldorf ablösefrei zu haben, der wohl eine der Säulen des Düsseldorfer Spiels war. Auf der Acht kenne ich mich aber zu wenig mit aus. Aber warum nicht? Können. Er wäre im richtigen Alter. Er will sicherlich nicht bleiben. Ist ablösefrei. Ja, aber wäre natürlich keiner, äh, keiner mit Stammplatzpotenzial, glaube ich jetzt. Genau, eher für die Breite. 17 Spiele gemacht, 5 Vorlagen. Kann ich leider nicht so viel zu sagen. Rudi haben wir auch natürlich den Vorschlag bekommen. Und hier noch meine Lieblingsvorschläge waren immer noch <lacht> Zapata und Gosens. Ja, natürlich da fällt mir fast nichts zu ein. Auch
0: gerade ja, Gosens. Bei Gosens geht es ja der ist jetzt gerade richtig im Hype, da geht es jetzt irgendwie um Ablösersummen von 30 Millionen, da sind wir natürlich raus. Und
1: ich habe sogar ein Interview gelesen, dass Löw ihn auf dem Zettel hat und das treibt natürlich den Preis auch nach oben, dass der überlegt hatte, ihn äh, zu nominieren, aber die Länderspiele sind ja bekanntlich ausgefallen.
0: Jetzt muss ich nur als, als Bildleser muss ich dann natürlich nochmal fragen, ob es sich um yogi Löw oder um Sold Löw handelt.
1: Ach so, natürlich.
0: <lacht>
1: Vorschlag, der noch kam zweimal. Den fand ich nicht so schlecht, muss ich sagen. Jean-Paul Bötzius von
0: Mainz. Ja, auch eine gute Idee. Auch eine gute Idee. Mainz hat generell eine sehr schnelle Offensive. Ähm, passt so ein bisschen. Würde natürlich das mit Kunde Malon so ein bisschen vervollständigen. Aber ist auf jeden Fall ein sehr guter. Wäre, glaube ich, nur ziemlich teuer. Nee, geht
1: 5 Millionen Marktwert. Ähm, würde tatsächlich an sich passen. Problem ist halt, er ist ein offensiver Achter oder ein Zehner. Ne? Das ist eine Position, die wir nicht unbedingt brauchen. Ähm, aber ansonsten, 28 Spiele, vier Tore, fünf Vorlagen, hatte ich auch mal kurz auf dem Zettel. Hat auch schon mal für die niederländische, für die niederländische Nationalmannschaft gespielt. Also schon äh, kein schlechter Vorschlag, definitiv. Ist auf jeden Fall ein guter, ja. Der Name Sean Weismann kam auch rein. Da muss ich auch sagen, das ist der einzige Name, auf den ich nicht selber kam. Also alle Namen, die ich jetzt genannt habe, eben auf die kam ich ganz alleine. Sean Weismann wurde mir quasi von einem Hörer zugespielt und dann ich, bin ich erst auf den Namen gekommen. Aber natürlich äh, würde der gut passen, danke dafür. Weißt du, welcher Name auch mehrfach kam? Da habe ich auch äh, fast den Kopf in die Kloschüssel ge gepackt. Reese Nelson. <lacht> Was soll man da sagen? Also, Leute, sind wir Dortmund? Dortmund kann den kaufen, ja. ja. Den haben wir ja selbst damals nur ausgeliehen, quasi, weil das keinen Sinn macht. Was man natürlich sagen muss, ähm, er ist nur noch in Anführungszeichen 13 Millionen wert, weil er halt kaum gespielt hat, kaum Tore geschossen hat, aber der wird natürlich jetzt nicht diesen krassen Schritt wieder nach unten gehen wollen. Auch gehaltstechnisch.
0: Ja, ähm, weil wenn so ein junger Spieler 13 Millionen Marktwert hat, dann will ich gar nicht wissen, wie viel, wie viel der kostet. Ganz genau. Und
1: damit... <lacht> hätten wir das Thema auch schon was, was natürlich jemand ist, den man auf dem Zettel haben könnte, aber ich finde der passt vom System her nicht, ist Jonas Hector. Ja, aber ist auch zu alt. Wie alt ist der denn? Ende 20 vielleicht. Ich weiß es nicht genau tatsächlich.
0: Wenn nicht schon eine 3 davor.
1: Ah, ich glaube nicht, aber ich finde, das ist der ist ja auch ist er nicht sogar gelernter
0: Achter oder Sechser? Jonas Hector, der spielt ja zumindest auch oft. Er hat, hat ja der hat ja am Anfang bei Köln immer Linksverteidiger gespielt, aber ist schon eher ein langsamer Innenver äh, Linksverteidiger. Das meine Könnt ich. ich da, könnte ich mir gar nicht bei uns vorstellen als linker Außenverteidiger. Und jetzt, wo er ein bisschen langsamer geworden ist, hat er bei Köln am Ende im Zentrum gespielt. Also hat, auf 6-8. Hat es auch ordentlich gemacht, aber als Sechser sehe ich ihn eben nicht. Und als Linksverteidiger kann ich ihn mir in unserem
1: System nicht so gut vorstellen.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Zweimal hatten wir noch den Namen, naja sportlich würde es vielleicht sogar Sinn ergeben, aber ist auch Quatsch für den Hoffenheimer Weg, Max Kruse.
0: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das, ist, das, das passt irgendwie nicht einfach. Auch menschlich
1: vielleicht schwierig, oder? Also ich will gar nicht Max Kruse irgendwas Böses vorhalten, aber du weißt vielleicht, wie ich meine. Und Jonas Hector ist 30, das habe ich ganz kurz mal gegoogelt. Ah ja, okay, aber es ist schon grenzwertig vom Alter, das stimmt. Das ist
0: nur kurz als Ergänzung.
1: Was haben wir noch hier? Gut, Joe Linton haben, haben wir schon kommentiert. Ähm, tatsächlich, den Vorschlag fand ich nicht schlecht. Vielleicht ein Tick zu alt, aber auf der Position haben wir einfach keinen Bedarf mehr. Roman Krobbin Knoche. Ja,
0: nee, das ist... Auf der Position haben wir keinen Bedarf und dann, dann so jemanden noch mit ins Boot reinholen, empfinde ich dann schon als unnötig. Wäre
1: halt ablösefrei zu haben, ist in Anführungszeichen erst 28, aber ich sehe halt eben die Verteidigung quasi schon mit Hübner, Vogt und Porsche zusammengestellt quasi,
0: zumindest die Top-11. Ja, und dann mit Akpoguma, äh, Bicacic und dann keine Ahnung, eben Nuhu oder Nordfight noch, sind wir da auf jeden Fall gut besetzt. Genau, da brauchen wir
1: eigentlich keinen mit Stammplatzniveau mehr, weil klar, Knoche hätte Stammplatzniveau äh, für die Bundesliga, das muss man natürlich klar sagen, deswegen oh, solider Vorschlag, aber passt nicht ganz. Gut, Joshua, C, ja, da Quatsch, ne? Klar wäre das ganz nett, aber wieso sollen die den gehen lassen, die sind ein bisschen bescheuert. Könnte man natürlich leihen, aber ja. rein theoretisch. Genau, da hast du recht. Leihen wäre wahrscheinlich absolut realistisch. Aber warum? Also, den, der jetzt als, klar, das ist eher so ein Typ Stoßstürmer, ist über 1,90, hat aber äh, klar bei Bayern gut gespielt im Sturm. Aber wir haben das, wir sagen das ja auch privat schon mal ein paar Mal besprochen. Fast jeder Stürmer von der ersten bis zur dritten Bundesliga würde bei Bayern seine Tore irgendwie machen.
0: Vor allem, wenn er in der 85. eingewechselt wird, meistens. Wenn
1: der Gegner müde
0: ist. Nichts gegen seine Qualität. Nein, das nein, nein. nein, nein. Es würde natürlich schon Sinn machen, wenn also wenn er ausgeliehen äh, werden würde, dass er dann mit Hönes mitgeht, macht natürlich Sinn. Aber ich könnte mir tatsächlich eher vorstellen, dass wenn Bayern ihn ausleihen will, dass sie ihn dann eher an Zweitligisten ausleihen, damit er auf jeden Fall spielt. Ja, damit er weil definitiv er, spielt. Genau. Weil warum sollte der äh, ausgeliehen werden ein Jahr zu uns? Und dann, keine Ahnung, trotzdem nur zehn Spiele machen. Also eben, und wie gesagt, eben, so. wir haben ja weiterhin
1: Dabur, Kramaric, Otto, Bebu, Adamian. Da ist es absolut nicht sicher, dass Cirque C so viel spielen würde.
0: Auf jeden Fall, ja. Da entwickelt das sich wahrscheinlich bei Bayern 2 äh, besser in der dritten Liga.
1: Oder eben in der zweiten Liga bei, was weiß ich, heidenheim Bochum ausgeliehen. sowas.
0: Ja, das ist ja eher so die klassische Bayern-Ausleihe, wie jetzt, äh, wer war es zum Beispiel, Niklas Dorsch zu Heidenheim? Sowas hat Sinn gemacht. Ich glaube, der wurde sogar verkauft.
1: Ah, hatte wurde sogar verkauft. Ich, hatte ich übrigens auch auf dem Zettel tatsächlich für die A. Ah, okay. Ist, glaube ich, für 6, 7 Millionen zu Gent gewechselt nach Belgien, wo er jetzt tatsächlich Champions League spielt. Okay, ja, aber sowas, sowas hätte Sinn gemacht, rein vom Prinzip zu Heidenheim, zu Sandhausen, irgendwie sowas. Ja, ganz genau. Damit haben wir jetzt sogar auch eure Vorschläge noch abgearbeitet und so ein bisschen das
0: Transferkarussell tingelt jetzt aus, würde ich sagen. Aber wir haben es vielleicht ja. auch so ein bisschen angeschoben. Dann bleibt uns jetzt am Ende eigentlich nur noch zu sagen, dass es uns natürlich interessieren würde, was ihr jetzt zu der Folge sagt. Ähm, ihr könnt uns da gerne anschreiben bei hoffefunk auf Instagram oder bei hoffenews auf Facebook und könnt da gerne mit uns in Kontakt treten, auf Instagram direkt mit uns und checkt das gerne mal aus, unsere Social-Media-Kanäle. Und dann bleibt uns eigentlich nichts mehr anderes übrig, als Tschüss zu sagen für heute, oder? So ist das, genau.
1: Danke euch fürs Einschalten und wir hören uns wieder in der nächsten Woche hoffentlich mit einem ja, mit einem festen Trainer dann. Tschüss, macht's gut. Ciao.
0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf.